0: haben es, es ist wirklich, also ich weiß gar nicht, also in dem Sinn, was ist denn passiert in der Woche? Also unfassbar, wirklich. Wahnsinn. Ja. Das, ich, also ich, ich prognostiziere jetzt mal wirklich sehr vorsichtig, dass diese Q348 wirklich eine, also wird in die Geschichte mit der Q-Volge eigen rein, was, was den, die Namen, die wir heute in dieser Folge erwähnen werden, angeht. Das ist Wahnsinn,
1: Leute. Oh Gott. Also würden die Hörer mein Gesicht sehen, würden sich feststellen, ich habe gar keine Ahnung, warum er nee, Körper so und begeistert Und, da, und ist, deshalb weil freue ich TV mich so ja, weil also Der TV-Bereich ist ja für mich immer so eine Überraschung. Also es kommt ganz selten her und bin so, ich weiß schon, was passiert ist. Sondern meistens kommt der
0: Körper und sagt, gucken Sie, ich habe ein Überraschungspaket für Sie. Und heute scheint das ein Besonderes zu werden. Auf jeden Fall. Also es begann irgendwie schon damit, das ist gar kein Thema. Das, also es, Daran könnt ihr es erahnen. Ja, Das <lacht> Thema war nicht genügend, um... Thema zu werden für die Sendung, Thomas G. Hornauer, wieder Bürgermeisterkandidat, ja, in irgendeinem Kaffee in, 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 in Baden-Württemberg. Und da ja. äh, hat er einen tollen Brief an die Bürger äh, veröffentlicht, in einer Tageszeitung, ja. glaube ich, drei Seiten Anzeige geschaltet. Premium. Also, ja.
1: Horny will es nochmal wissen. Also, alle Hornauer-Fans haben es sowieso schon gesehen. Ansonsten, ja. ich glaube auf Twitter oder so ging es rum. Ja, wir haben es getweetet. Ab ab könnt ihr euch mal ja, ab absolut lesenswert. Alle Highlights drin. Ja, er kann es noch. <lacht> sagen wir es mal so. Absolut.
0: Ich würde sagen, inzwischen Zwischenlevel Herz 6. Ja. <lacht> ja, Herz oh, 5 reicht oh, oh. nicht mehr. <lacht> da müssen wir uns die Hose nochmal hochziehen. Hier. Oh, oh. Ja, machen wir. so. Wollen wir loslegen. Ja, bitte, bitte. Medienkuh, der Podcast
1: rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammers.
0: Und jetzt starten wir diese Folge und da kommt direkt das nächste Ding hier rein. Ich habe es gerade hey. gesehen. Ja, weil ich habe ähm, äh, aktuell ja auch ein bisschen Urlaub und äh, gerade zu diesem Projekt bekomme ich bei ProSieben ja auch überhaupt nichts mit, nämlich The Mask Singer. Äh, das ist ja wirklich so dieses dieses eingeschworene Team von fünf, sechs Leuten, das irgendwas zu dieser Show weiß. Alle anderen äh, müssen einfach unwissend sterben oder auf den 10. März warten. Ähm, die ersten beiden Masken für The Mask Singer wurden gerade eben veröffentlicht. Ich sehe es hier. Es ist ein Chamäleon. Es ist äh, dann ein Kostüm, das aussieht wie Matthias Opnöfel. Ach ne, das ist Matthias Oppenhöfe. und ein Faultier. Ein Faultier und Chamäleon. Ich habe es retweetet. Können Sie gerne mal angucken. Das Faultier könnte, glaube ich, das neue Monsterchen werden. Hat, hat jetzt schon sehr viel Kultcharakter. Finde ich schon. Sieht gut aus. Ich guck mal, ob es schon irgendwelche Vermutungen hier gibt. Dann hat der. Anhand der Kostüme. Ja, hier hat schon jemand äh, unter dem Post von Pro7 geschrieben, das und ist Ross Anthony. <lacht> eindeutig, <lacht> eindeutig Ross Anthony. <lacht> Gut. Naja. Hätte ich jetzt hm. eher beim. Ja, ja? Ja? Na. Abwarten. Das wird ja übrigens jetzt der, der, der Riesenshowdown am 10. März. The Mask Singer. Staffelauftakt. Höhle der Löwen. Staffelauftakt. Und dann hat RTL sich noch gedacht, ach, da wollen wir, hauen wir auch noch was rein. Es ist ein Dienstag, scheiß drauf, machen wir drei Stunden, wer wird Millionär? Ohne Anlass, ohne Jubiläum, ohne irgendwas, einfach um da auch noch mitzumischen, ähm, um The Mask-Singer hier nicht ins Feld zu überlassen. Finde ich sehr spannend, wer, welche Show sich da durchsetzen wird. So ein Mesh-Up
1: fände ich gut. Aus? Ja, auch der Millionär und Master Singer. Das ist mal am Schluss so, ja, möchten Sie vielleicht noch jemanden anrufen, der auch noch raten will, weil er auch keine Ahnung hat, wer es sein könnte. Na,
0: das hat das Ratepanel ja. ja durchaus mal gemacht in der Sendung. Ne? So, hier habe ich gerade per WhatsApp von einem Freund reinbekommen. Äh, also von daher ist das gar nicht so abwegig.
1: Gut, äh, da geht es wenigstens um nichts, ne? muss man auch sagen.
0: Äh, nee, da geht es ja, um nichts. Aber ja, vielleicht ist auch, äh, auch Carsten Maschmeier eine Maske. Könnte auch sein. Carsten Maschmeyer ist eine Maske. Ja. Mit einem oder
1: mit zwei ist. Das können Sie sich aussuchen. Naja, ich denke, wir sollten anfangen. Je, je jetzt nach Unterlassungserklärung würde ich
0: dann so wollen.
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, da wir jetzt alles schon gehört haben, was nicht in dieser Ausgabe der Medienkurse ist, sollten wir vielleicht einfach loslegen. Absolut. Ähm, denn spannender wird es vermutlich nicht mehr. Doch. Viel Spaß. Was?
0: Doch. <lacht> <Okay>. <lacht> wirklich. Fernsehen. Puh, okay. Sammeln wir uns alle, ja. Ich bin voll da,
1: das kann jetzt nur noch enttäuschen. aber Ich weiß, hey. aber
0: ich, ich, es wird nicht enttäuschen, aber das ist das Geile. Sonst sitzen wir immer da vor dem Mikro und denken, scheiße, wie verkaufen wir den Kram heute. Und jetzt, <lacht> ja, ich, bin, ich bin jetzt schon erregt, Muss ich, ich sag's wie es ist. Aber fangen wir langsam an. Deutschland sucht den Superstar. Ja. Mhm. Ist ja damals 2002 an den Start gegangen und wir alle wissen, wer die erste Staffel gewonnen hat. Das war so ein Ereignis wie äh, der erste Dschungelkönig, der erste Big Brother-Sieger. Ähm, Herr Hammes, wer war es damals? Hier... Yeah, um der Ding sie, ne? Alexander
1: Klavs, richtig. Ach so, der Erste. Ja. Das habe ich, das im Geist. Das hätte ich sogar noch gewusst. Der ist doch jetzt im nächsten er doch Jesus oder so bei den Passionsspielen. Ist auch noch, ist auch noch eine Nachricht, Herr Hammes. Warum lesen Sie denn
0: nicht? Entschuldigung. Gucken Sie mal, was auf Platz 2 der Themen steht. Entschuldigung. Alexander Klavs, völlig richtig. Ähm, der wird jetzt eine neue Rolle neben Jesus auch noch äh, angehaftet bekommen, kann er sich in die Vita schreiben. Er war ja nach DSDS, muss man auch sagen, hat bestimmt ein paar Alben rausgebracht im Pop-Bereich, aber war dann ja auch Musical-Darsteller, Tatsan, sehr viele Jahre äh, gespielt ähm, als als Musical und ähm, finde ich, hat sich für mich so aus diesem Casting-Gewinner äh, so äh, ja, rehabilitiert, so heißt es. Ähm, ich ich finde Alexander glas absolut gerechtfertigt ist da, kann was und hat abgeliefert. Und ich finde ihn auch sympathisch. Muss ich sagen. Ähm, ja. Damals 2002, als ich die Staffel geguckt habe, die erste DSDS, jeder hat eigentlich gehofft, dass äh, Juliette Shopmann gewinnt. Die standen ja im mhm. Finale. Und ich glaube, es war auch jeder sicher. Aber irgendwie hat dann Alex Klaas gewonnen. deshalb gab es so eine kurze Phase, da hat man ihn so ein bisschen gehasst. Ja, also, take me tonight. Ja, komm, schieb ab. Aber ähm, danach ging es. So. Und Alexander Klaas wird jetzt Quasi an die Wirkungsstätte zurückkehren, denn er wird der neue Moderator der Motto-Shows, der Live-Shows von Deutschland sucht den Superstar. Und wird wen ablösen? Olli Dietrich. Ich habe keine Ahnung. Oh, oh, Oliver Geißen. War ich ja nah genug dran. Ja, ich dachte schon, oh, das erstaunt mich. Oh, jetzt, dass das, oh, 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 oh das erstaunt mich. Das
1: Oh ja, baut es doch immer in euren Alltag ein. Einfach mal lachen, wenn irgendwas mit dem Vokal anfängt. Ha, 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 hallo. Ja, ich weiß nicht, also im Endeffekt kriegt ihr wahrscheinlich Ärger, wenn ihr das tut, deswegen lasst es besser. Ja, Wir sie, sollten es auch sie, einschränken. Sie Nur war noch, noch bei Oliver Geißen. Ja. Sie
0: war noch derjenige, der das Haar gekauft hat beim Glücksrad, ne? als Vokal. <lacht> <lacht> hallo. Bei Glücksrad würde ich höchstens einen Schwar
1: kaufen und damit könnte ich wahrscheinlich jedes Mal lösen, aber mit Phonetik hat man es ja nicht so beim nee. Privatfernsehen.
0: Also jedenfalls, äh, Alexander Klaas wird jetzt Moderator, ähm, war er glaube ich noch nicht in der Vergangenheit, durchaus eine überraschende Personalie, Olli Geissen hat natürlich jetzt auch eine Menge zu tun, moderierte diese neue Daytime-Show, Kitsch oder Kasse, haben wir in der letzten Folge drüber geredet ausführlich ähm, und hat das jetzt auch fünf Staffeln lang gemacht, äh, er stand vorm vor vorm Bus, an einem Helikopter, er hat schon alles durchgespielt, was DSDS angeht, deshalb darf da jetzt Alexander Klaas ran und ähm, ja, wird das dann äh, ab dieser Staffel quasi schon äh, präsentieren, die Live-Shows. Kann ich mir gut vorstellen, warum nicht? Ich finde das dann auch immer schön, wenn er dann auch ähm, natürlich sich in die Situation reinversetzen kann, selbst schon mal da stand mit Dieter Bohl noch so ein bisschen in alten Erinnerungen schwellen kann und äh, ja, ist weiß, okay.
1: weiß du noch, als ich damals
0: bei International
1: Idol oder wie auch immer das hieß, rumstand rum, oh, und ja. wurde komplett verarscht? Ach, das war Furchtbar.
0: Ja, das Danke war der dafür. Moment. Ich glaube, das war der Moment. Das war, das meinte ich mit, das war diese kurze Phase, in der ich Alexander Klaffs einfach nicht mehr sehen konnte. Weil für mich so, das war so, nee. Uh, er hat halt alles gegeben, like aber, aber er wusste selbst, er
1: konnte nicht gewinnen. Und nee. deswegen hatte ich tatsächlich Mitleid, als ich ihn da gesehen habe. Es war wirklich so, ich weiß selber, was ich hier abliefere. Ist nicht der Standard, aber das sind nur mal, ist der Stil und die Sachen, die ich jetzt machen soll. Ich habe es mhm. getan. Verurteilt mich doch nicht deswegen. das hat man wirklich... Sehr menschlich für mich.
0: Aber das war eigentlich eine ganz geile Veranstaltung, muss ich sagen. So im Nachhinein gedacht, ne? Also dieses ganze Pop-Idol-Ding, was äh, weltweit ja in dem äh, in, in diesem Jahr 2002, 2003 auf Sendung war, dann alle Gewinner so ESC-mäßig, das war ja eine Live-Show auch. Ich, das wurde ja in, in allen Ländern äh, live übertragen und dann wurde quasi das World-Idol, so hieß es, ne? Ja, ähm, gewählt. Also es war eigentlich vom Konzept her schon ganz clever, muss ich sagen. So als Franchise und, und als Produzent, der dann so einen internationalen Hit raushaut, eigentlich ganz geil. Es wäre, als wenn man alle äh, Wer wird Millionär Ableger weltweit zusammenschließt und dann interaktiv mitraten lässt. Sowas. Weltweit. Ja,
1: und die, die, Amlo, die, die ähm, diejenigen, die dann irgendwie Yen haben als Währung, sind so hoffentlich schaffe ich einfach 10.000, denn <lacht> dann habe ich ja schon über mehr, mehr gewonnen, als ich in der Hauptsendung bekommen habe. Nee, also
0: nicht, dass, dass man, also es muss schon irgendwie natürlich muss jemand auf dem Stuhl sitzen, internationalisiert, mhm. äh, klar, muss alles auf Englisch dann stattfinden. Aber dass man vielleicht irgendwie so einen Zusatz-Zuschauer-Joker äh, einführen würde, wenn man das hinbekommen würde mit Zeitzone etc., ist ja jetzt nur ne? hätte man vor 15 Jahren machen können. Ähm, aber dass dann so die die Weisheit der vielen aus der ganzen Welt zusammengetragen wird und dann sagt okay Indien hat so abgestimmt USA haben so abgestimmt wäre eigentlich ganz cool aber nun gut ähm, im übrigen ich wo wir gerade bei DSDS noch sind am äh, wann war das am Dienstagabend glaube ich lief völlig unvermittelt ich blieb zufällig beim Seppen äh, auf RTL hängen da lief DSDS das große Wiedersehen und es kam dazu, dass Menderes <lacht> eingeladen hat in sein Loft. Natürlich, klar. Ähm, und er hat einfach so skurrile und und ähm, ja, skurrile Kandidaten aus der DSDS-Zeit, aber auch ähm, Kandidaten, die einfach hängen geblieben sind in den Köpfen der Zuschauer, eingeladen, um nochmal so zusammenzukommen. Und die saßen dann auf so einem Sofa und haben sich dann ihre Auftritte aus DSDS nochmal angeguckt. Natürlich dann auch ähm, hier Grazia aus Staffel 1 äh, und Juliette Schoppmann, ähm, Joey Heindle war natürlich da und, 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 und. Und unter anderem kam es zur großen Versöhnung und da dachte ich schon, ey, es kann eigentlich jetzt mit, der, mit dem Weltfrieden kann's nicht mehr lange dauern, denn die ewigen Kontrahenten aus der 2000, ich glaube, zehner er Staffel war es, äh, Mersad Maraschi und Menowin Fröhlich, ja, standen damals im Finale. Es war das Mega-Duell. Wir haben alle mitgefiebert. Und damals dachten wir schon, eigentlich ist die SDS schon durch, ja. <lacht> dein Dachte ich seit. Der dritten Staffel, ja, glaube ich. Eben. Und wenn man es jetzt rückblickend sieht, denkt man, ja, das war damals schon irgendwie, war es schon ein Thema noch. Ähm, jedenfalls äh, sind die ja im Streit auseinander damals, weil Menuhin Fröhlich dann verloren hat im Finale, obwohl er der große Favorit war. Danach ging es steil bergab, endete im Sommerhaus der Stars und jetzt haben sie sich wieder getroffen. Sie haben sich die Hand gegeben, haben nochmal zusammen performt und alles ist gut. Und ich glaube, jetzt. Kannst du noch aufwärts gehen mit der Welt? Also hat mir so eine kleine Träne, hat es mir. Nee, hat es nicht. Aber war im Leben. War okay, war, war noch irgendwie eine, eine nette Retro-Sendung. Muss man ja auch mal sagen. So, äh, so Herr Hermes, ähm, jetzt kommen wir aber, Sie haben es eben schon ganz fies gespoilert, oh. ähm, zu der Meldung, die diese Woche einfach alles zerfickt hat. <lacht> Doch, es ist so. Es ist so. RTL hat wirklich nicht nur einen rausgehauen, sondern ich würde sagen mindestens 20. Die Besetzung der Passionsspiele, die RTL live kurz vor Ostern übertragen wird aus Essen. Darüber haben wir schon mal im Sommer berichtet. Das war das, die große Ankündigung auf den Screenforce Days, dass RTL gesagt hat, das ist unsere Abwehrwaffe gegen die Streamingdienste. Große Live-Inszenierungen. Und man hat sich da das Vorbild, die Passion, also die Passionsspiele aus der Bibel, einfach nachzuspielen live in einer Stadt mit prominenter Besetzung und modernen Popsongs. Hat man sich adaptiert aus Holland, da gibt es schon seit ähm, ich glaube 2011 oder so. Und jetzt hat RTL diese Woche eine Pressekonferenz einberufen und hat einfach schon mal rausgehauen, wer denn da alles mitspielen wird. Wer die Passionsspiele am 8. April, ich gehe davon aus, 2015 live aus Essen, äh, performen wird. Herr, Hans, sitzen Sie? Nee. Gut. Gleich aber. Also, was ja schon vorher bekannt war, dass Thomas Gottschalk Erzähler der Geschichte sein wird. So.
1: Ja, hier, mein Lieber, der Jesus mit seinen zwölf. Ach, man kennt sie. Also, ne?
0: erster, ja, erster Fehler ist natürlich <lacht> schon mal. Gottschalk spielt ja, nicht Gott. Gott.
1: Ja, das <lacht> ja schon aber schon der ]erkt. Erzähler ist ja ne, im weitesten Sinne. Ja, klar. Ne? Ah, hier also, wir... Gerade beim Neuen Testament tritt Gott ja nicht so oft in, in, in Erscheinung. Ne? Da gibt es ja nur den Moment eigentlich, wo äh, Jesus äh, mhm. zu ihm betet. Mhm. Und ob er Antwort kriegt, weiß ich bis heute nicht. Ähm, weiß das jemand auswendig? Als er darum bittet, der Kelch mögen ihn vorübergehen. Oder sagt, Jesus, äh, sagt Gott dann einfach so, nee, jetzt, wir müssen das jetzt durchziehen mit der Kreuzigung. Das die Kreuze sind genagelt. Das Geld kriegen wir nie wieder zurück. Hopp, hopp. Ich weiß es nicht mehr.
0: Hermes, die Hörer können uns nicht antworten. live.
1: Kommentare. es ist ein ah. sehr zeitverzögerter okay. Dialog. Deswegen ist das sehr entspannt Deshalb machen wir jetzt eine Pause, bis ihr kommentiert habt. <lacht> <lacht> ich könnte es auch schnell recherchieren. Did Jesus ever get a reply from
0: God about The, the cup. Ah, uh, <laughs> <laughs> Oh Gott, ist jetzt schon, schon Gottschalk-Klässnerung, was wir hier betreiben. <lacht> ähm, auf jeden Fall, Thomas Gottschalk hat auch direkt gesagt, ey, ähm, es, das mag zwar jetzt alles sehr skurril klingen auf den ersten Moment, ja, und das wird ja auch mhm. gar keine hochreligiöse Veranstaltung, aber es soll die Leute schon so ein bisschen natürlich auch zum Nachdenken anregen. Es wird natürlich entertainig. Klar, hey, wenn ich dabei bin, mein Lieber, hier die große Bühne, danke, die großen Gesten. Ähm, aber jeder, der an diesem Projekt teilnimmt, das ist eben ganz wichtig, der nimmt es auch ernst. Also es wird keine Quatschveranstaltung. Und sage ich bei den Namen, die gleich kommen. Doch. Sehr gut. So. Also, äh. jetzt, jetzt kommen wir zur Besetzung. Thomas Gottschalk, da dachten wir damals schon, okay, wow. Aber das ist noch der seriöse Name an, an der ganzen Geschichte. Nein, nicht seriöse Name, aber der der Name, wo man sich jetzt nicht groß drüber wundert. Denn das, was jetzt kommt, meine Damen und Herren, das wird Geschichte schreiben. Ich sage es jetzt schon mal voraus. Also, Sie haben es ja schon gespoilert. Alexander Klavs nicht nur DSDS-Moderator in diesem Jahr, sondern er spielt Jesus. Das ist
1: doch eine krasse Beförderung, oder? Ja. Über die Jahre hinweg. Also,
0: Alexander Klavs ist jetzt ihm. Jesus. <lacht> Geil. Aber das hat mich auch wieder an die Pastewka-Folge erinnert, weil wir immer noch sehr nah an der an der letzten Staffel hier alle noch sind, emotional. Ähm, als äh, Bulli Jesus gecastet hat, weil er einen Jesus-Film machen wollte. Und da wurde Martin Schneider, Michael Kessler und, und Bastian Pastewka gecastet als Jesus. Hat mich irgendwie so ein bisschen dran erinnert. So, also Alexander Klafs ist Jesus. Machen wir uns damit schon mal vertraut. Jetzt. In weiteren Hauptrollen. Petrus wird gespielt von Leith Aldin. Ich habe jetzt so auf Karl Dall gehofft. gehofft. Also. Aber Leith Aldin, wo, wo, wo kommt der denn plötzlich wieder her? Bilder von dir. Ja, über ja, dann, aber nicht bis
1: 2020. Man braucht halt einfach Leute, die auch irgendwie singen können und einen Namen im Business mitbringen,
0: schätze ich. Wir brauchen auch ein Judas und das ist Mark ja. Keller knallharter Schauspieler immer. Mark Keller Ist Mark Keller nicht da, dadurch bekannt geworden dass er irgendwie bei Rudi Karell äh, bei 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 elastisch äh, raschen irgendwie bekannt geworden ist oder war das äh, hier Jürgen Vogel oder war es Rudi Carell <lacht> <Ich weiß nicht. lacht> oder doch Keller ähm, ich guck mal kurz ich, Doch hier ich bin gerade ja. 89 ist er als Dean Martin in der Rudi Carell Show aufgetreten und ich kann mich noch an diesen Auftritt erinnern tatsächlich hat
1: ja auch eine gewisse Ähnlichkeit, das muss man sagen. Ja. Aber ich finde es krass, was für ein Altersunterschied wir dann zwischen Judas und Jesus haben. Und zwar? Also, Mark Heller ist 65 <lacht> geboren mhm. und der Herr Klafs ist geboren. Ich das ist doch jünger als ich sogar, oder? Der ist so alt wie ich. Ich
0: glaube, der ist 36, 35. Ja, er ist 83
1: geboren. Ja, so das ist Alter. schon ein Unterschied. Also... Aha. 54 bei Herrn Keller und 36, ja gut, Es wird
0: mein, keine religiöse Veranstaltung
1: <lacht> die ja, Ich finde es aber schön, wenn er auch hier als Dean Martin Jonas auftreten würde.
0: Wer weiß. Hey, Ach, alles ist möglich beim RTL. Ähm, ich finde das jetzt schon schön, dass wir hier mal über auch, auch diese, diese Was-Kategorie haben, aber in einer, in einer völlig anderen Konstellation. Äh, kommen wir zu Pilatus. Hm? Auch eine wichtige... Pontius.
1: Pontius Pilatus bald seine Hände in Unschuld, ja. ne, römischer Stadthalter bei. bei ne, ist egal. Die, 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 als ob die Fakten eine Rolle spielen würden. Und Fakten Und, in und der und Sache da, der Bibel auch.
0: Und Quatsch. da muss ich googeln bei dem Namen, aber als ich ihn gegoogelt habe, jetzt äh, das Foto und der Schauspieler, man hat ihn schon gesehen. Und zwar Jürgen Tachach. Tachach. T-A-R-R-A, also wie Tach und der Rach.
1: Tachach. Tachach. Ja. Tachach. Tarach. Ja, natürlich. Ja, ähm, ach, jetzt muss ich auch nochmal nachschauen, bei welcher Rolle ich ihn wirklich kannte. Aber ah, der hat schon alles gemacht. Alles. Hier. Hier. Unser Lehrer Doktor Sprecht in den 90ern, Musterknaben, Polizeiruf Einsatz Tatort, stark. Papstattentat, James Tatort, Bond. Pfarrer Braun, Tatort, stürmisch verliebt, edel und stark, Tatort, James Bond hm. 007, Casino Royale. Ja. Ähm, ist schon krass. Aber er hat er ja nicht mal bei gute Zeiten schlechte Zeit gespielt oder verwechsel ich ihn gerade. Ich glaube gute. nicht. Aber wer denn nicht. Sind wir mal ehrlich. Ich? Nee, tatsächlich er nicht. Er eher nicht.
0: <lacht> Ach er war es. Also er war es nicht. Gut also bisher ja noch alles ne. Aldin okay wo kommt der her? Alexander Klaas, was so. Aber es geht weiter. Maria wird gespielt von Ella endlich. Ich muss noch mal nachschauen,
1: aber der Name ist mir natürlich... Ja, so wir, ich
0: glaube, wir googeln den immer. So ja, Kind-Darstellerin. Irgendwann Pop sitzt man da so,
1: endlich weiß ich, wer es ist und dann ist der Witz auch verschlechtert.
0: Aber merken Sie, das um, ist die Generation der Namen, die wir uns schon nicht mehr merken wollen. So aus Prinzip, wo wir sagen, nee, sind wir zu alt. So <lacht> nicht mehr irgendwie. Moment. Will ich mehr Ende mehr.
1: der 90er Jahre hatte sie als teenie star junior charterfolge Also entweder erinnere ich mich dann einfach nicht mehr dran oder ich hatte es wirklich
0: völlig vergessen. Oh, da habe ich gerade in Viva nicht aufgepasst. Als das ah, ich erinnere
1: mich noch an Junior. Ich muss mal gerade gucken, was, was für Titel das waren. It's ähm, Funny, My Guy. Ja, genau. Küss mich, genau. halt
0: mich, lieb mich. Ach Gott. Ja, da, da hat es auf
1: Deutsch umgeschwenkt, da war ich schon wieder raus. Ja, Weitere Singles:
0: Skater Boy als Junior. Einfach Avril Levine gecovert. wollte gerade sagen: Krass. Naja, gut. Also, sie wird die Maria spielen. Und oh, nee, jetzt Hermes. Barabbas wird gespielt von Martin Semmelrogge. <lacht> Martin Semmelrogge ist zurück und spielt Barabbas in der Passion bei RTL. Mit dem Zauberstab in der Hand.
1: <lacht> also, also Barabbas spielt den Verbrecher, den die Leute lieber freilassen wollen statt Jesus.
0: Und Barabbas macht sich aus Essen mit paar
1: Gartenmöbel auf dem Weg. <lacht> und verpisst sich einfach während einer Live-Sendung. <lacht> Ey, Pontius, das finde ich voll gut.
0: <lacht> du liebe Zeit. Und das Schöne ist, ein Kuhhörer hat uns angetwittert, hier, Martin Semmelrogge ist anscheinend auch dabei, die Vorfreude auf die nächste Kuh steigt, Hashtag die Passion, und Martin Semmelrogge hat's retweetet. Und ich gehe davon aus, es ist der echte Martin Semmelrogge, verifiziert wird ja eh keiner mehr bei Twitter. Und was er so twittert und auch mit Verlinkung auf Insta sieht es schon sehr nach, nach dem echten, nach Semmel Original aus, muss ich sagen. Jetzt schon geil für mich, aber geht noch besser. Wir brauchen ja noch zwölf Jünger, Hermes. Hammes. Ne? Ist klar. Und ähm, bei, <lacht> bei den zwölf Jüngern geht RTL auch neue Wege und sagt, auch weibliche Jünger, ganz klar. Hey, 2020. 2020, warum nicht? Ja, absolut. Und jetzt die zwölf Jünger. Prinz Damien. Einfach Dschungelcamp oder ja. was? Dschungelcamp-Sieger, DSDS-Kandidat, Prinz Damien. Dann der Prince Charming, Nikolas Puschmann. Äh, Außerdem okay. mit dabei. Ich lese jetzt einfach nur noch vor, weil Samuel Koch Gil Oferin, <lacht> Stefan Mross, was? Rennen die alle einfach einmal durchs Spiel. Hallo, wir sind die Jünger. Und dann gehen sie wieder. Ich habe keine Ahnung. Sila Sahin aus gzl -Asset. Mareile Höppner und dann noch, hier kenne ich nicht, Sarah Elena Timpe, Anna Karina Wojcak, auch schon mal irgendwo gehört, und Thomas Enz. Also, was? was ist da los, bitte? Ist das jetzt, also,
1: ich komme auch nicht mehr so ganz drauf klar, weil das, das ist ja jetzt die Besetzung von, von irgendeinem äh, Reality-Format auf einmal.
0: Ja, das ist so geil. Es, es prallen so viele Welten da drauf und Ich stelle mir dann vor, Thomas Gottschalk steht da über allem, erzähl die Story. Martin Semmelrogge mit, mit, mit den Gartenmöbeln durchessen. <lacht> Hinter ihm her irgendwie Gil Oferib oh, als Gott. Grashüpfer noch verkleidet aus Masksinger. Okay. Unfassbar, dann kommt noch Samuel Koch, um, um die Brücke zu wetten, das nochmal <lacht> zu schlagen. <lacht> Stefan Ross mit der Trompete nee. durchessen. Was ist da los? Ich komme nicht mehr klar. Es ist,
1: es ist sau, sau einfach eigentlich, wie das ganze Ablauf ist. Irgendwann Barabas wettet, dass er seinem Todesspruch nochmal entfliehen kann. Es ist wirklich
0: so ein Rudel cast aus allen RTL-Genres. Das ist wirklich, und da darf man sich gerne zitieren, liebe TV-Spielfilm. Ähm, Wahnsinn. Also wirklich. Und jetzt, also geht er ja noch weiter, Hermes, ne? Ach so. <lacht> 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 Jetzt will man dieses ganze Event, äh, weil RTL quasi ja ganz Essen auch einlädt. Man braucht ja auch noch äh, irgendwie ein paar, man braucht ja auch noch Fußvolk. Ne? Das kann sich äh, bewerben auf rtl.de slash die Passion, kann man sich jetzt anmelden, ähm, um dann bei dieser stattfindenden Prozession in Essen äh, ein leuchtendes Kreuz durch die Stadt zu tragen. Und wer wird das Ach, begleiten? Nasan Eckes als Reporterin am Kreuz. <lacht> Oh Gott.
1: Ich aber was gibt es denn da zu begleiten? Das ist einfach so,
0: ja, es leuchtet äh, immer noch. Leute, ich weiß nicht, ob, die, ob das Ganze noch... Also, ich, ich freue mich noch mit, mit Vorsicht. Ich habe immer noch die Befürchtung, dass am 1. April RTL kommt und sagt, Leute, es war alles so ein Riesen -Gag. Ja. Aber... Das ist ja auch das Problem bei der ah, also, Es wenn Geht ich aber jetzt noch weiter...
1: Ach so, okay. Mach es weiter, bevor ich dir mit meiner halbgaren Kritik komme. Ich lege leg
0: noch einen drauf. Nelson oh, Müller, oh. der Koch, als Brotverkäufer.
1: Sind sie noch da? Ja, sie sind noch da.
0: Okay. Ach du. Wolfgang Barrow, als Verbrecher. gerne ah. Und außerdem... <lacht> Kurze Auftritte von Rainer Kalmund, Kati Karrenbauer und Ingolf Löck.
1: Da, das Budget in ungeahnte Ausmaße an.
0: Warum, Wa warum? Also, das ist so die Ausweise, ist ja die Grundfrage nicht, wer, sondern warum? Ey, RTL, warum müssen wir zehn Jahre darauf hinarbeiten? Also, setz ich, wenn ich jetzt mal hier
1: meine Kardinalsmütze aufsetze und, und versuche, das Ganze aus einer kirchlichen Perspektive zu betrachten, was macht, was macht ihr denn aus der Kerngeschichte des, des christlichen Glaubens so eine Affennummer? Also mal ganz ehrlich, ihr könnt mir nicht erzählen, dass das jetzt komplett ernst rüberkommen wird. Das ist ja Quatsch. Also, also ah. entweder
0: wird es der Mega-Reihenfall des Jahrtausends oder es wird richtig witzig. Weil ich, ich bin ja der Letzte,
1: der irgendwas gegen Kirchensatire oh, oder so weiter Gott. hat. Auch Jesus Christ, Superstar, das Musical, völlig in Ordnung. Man kennt ja, Leben des Brian, liebe ich. Aber das da wirkt halt auch nicht so, als wäre das eine Qualitätsveranstaltung, leider Gott. Und wo ist eigentlich Jürgen das, von der Lippe? Ja, also vielleicht war sie zu dumm, ich weiß es nicht. Aber bei mir kommt es halt wirklich so rüber wie, ach, wir machen das mal, mal gucken. Hier, ich meine, wir haben auch mal RTL gemacht, das lief ja auch, zwei Folgen lang. Also, was soll das denn? Das ist ungefähr so, als würde man sagen, ja, auf RTL 2 machen wir jetzt das neue literarische Quartett, das wird hier ausgestrahlt. Das passt schon mal überhaupt nicht zusammen und, und der Anspruch ist anscheinend auch ein ganz seltsamer. Wer, wer ist das Zielpublikum? Hier unter,
0: Unterhaltungschef Kai Sturm, ich zitiere ihn einfach, damit ja, Ihre Frage hier geklärt wird. Der Grund, äh, die Grundgedanken der Passionsgeschichte gehen weit über einen rein religiösen Hintergrund hinaus und handeln von menschlich, universellen und zeitlosen Themen. Deshalb hat die Geschichte auch in der heutigen Zeit nicht an Bedeutung verloren. Ich bin ja, nennen sie mal drei äh, von diesen Themen. Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Zuschauer, ob sie religiös sind oder nicht, die emotionale Kraft spüren und auf ihr eigenes Leben übertragen können. Da sind wir doch wieder hier bei Telemedial. Mit dieser Geschichte zeigen wir Haltung und dass es sich lohnt, gemeinsam füreinander einzustehen. Hier geht es um Respekt und Liebe für den Nächsten unabhängig von Herkunft und Religion. Aber, aber was? ich weiß es doch auch nicht alles. ich also, bin völlig hat denn zuletzt
1: den Toiletten Kreuzgang mal mitgemacht um nochmal zu realisieren, was für Scheiße da passiert die ganze Zeit, wie brutal das war ich
0: bin völlig fertig
1: also, ich raff's auch nicht <lacht> ich, ich raff's einfach nicht Wirklich, das ist ja, also wirklich, man kann darüber viel sagen, aber wenn man nur 2% aufgepasst hat, irgendwann im Religionsunterricht, wenn man es denn hatte, hey. das ist keine vielgutgeschichte geschichte Das Schöne daran ist die Opferung, dass er sich kreuzigen lässt am Schluss, dass er stirbt. Das ist das Highlight. Es geht. Das also wirklich, jetzt ich, nach ich nur pass nicht. Ähm, es gibt, <lacht> ja, Warten Sie, gleich hängt er, gleich hängt er. Es gibt ich oh. es
0: gibt ja ein Vorbild äh, aus, aus Holland. Ich hoffe, man hat sich das gut angeguckt. Man weiß, worauf man sich da eines was man macht. Und ich bin wirklich, und das schaffen sie ja jetzt schon mal, ich bin wirklich verdammt drauf gespannt, wie sie das umsetzen. Und also es passt für mich in meiner Vorstellung, wie ich es mir in meinem Kopf ausmale, diese Bilder mit diesen Menschen, alle versammelt in Essen. Und Nasen eckes ja. <lacht> Diese Menschen und 9 Neun von zehn Frauen und nasen eckes die am Kreuz ja. äh, mit, mit dem Kreuz durch Essen ziehen. Ähm, so wie ich es mir vorstelle, ich kann es für mich nicht adaptieren auf eine RTL-Sendung, Show, Live-Event. Ich weiß es nicht. Es passt ja. für mich überhaupt nicht. Ich bin sehr, Voll, sehr gespannt, Voll, wirklich. Was ist denn das? Ist das wie, die,
1: wie das olympische Feuer und das Kreuz leuchtet und in Essen sind die Leute gut drauf. Ist, ist das wie Karneval?
0: Keine oder? Ahnung. Also Wir können uns auf jeden Fall darauf einstellen, dass ab, ab morgens da schon berichtet wird. Punkt 6, Punkt 7, Punkt 12. Jeder wird hinschalten. Exklusiv, exklusiv. Hintergrund berichtet. Der Countdown ab 20 Uhr. Livestream, Insta, TikTok. Alles. Neues, altes Testament. Egal. Ach, Leute. Habe ich zu viel oh, ver versprochen? Ich habe es
1: mein Puls, echt, es also ist unfassbar ich meine Uhr gerade nicht an soll ich gucken, was für einen Puls ich tatsächlich habe, ich, ich diese einfach anders der hält noch ein bisschen, glaube ich
0: Ey, das ist doch, das, wir hätten also es für den Schluss aufheben sollen ich, bin völlig ich,
1: durch. ich weiß es nicht, aber ich, ein Teil von mir möchte wirklich äh, meinen alten Religionslehrer besuchen Uh, der liebe Klaus-Dieter. <lacht> Grüße, bitte. <lacht> und dann mit ihm zusammen einfach das Ding live gucken und kommentieren. Oh, in bester äh, Grand Prix-Manier. Es wurde ja. ja
0: gefordert, dass wir ein live sapping machen. Ja. Ich wäre schwer dafür. <lacht> ich wäre wirklich schwer dafür. Wann ist das?
1: 8. April. Im April, im April habe ich schon relativ viel vor, aber ich muss mal gucken, wie viel ich nicht Also kann. eigentlich
0: dürfen wir uns das nicht, weil vielleicht, es könnte, sind wir ehrlich, es könnte das Ende des Fernsehens sein. wir wissen alle nicht. Oder das Ende der Kirche. Ja, entweder oder äh, irgend, irgendwas am, wird aufhören an dem Tag. Und ich finde, da müssen wir eigentlich ja. live dabei sein. Lasst es uns, schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr Bock drauf hättet. Äh, äh,
1: Ach, kommen Sie, die sagen ehrlich, ja. Also, wie ich mich jetzt aufgeregt habe, ich habe 100 Puls, kein Scheiß. Äh.
0: Das, das ist wir müssen jetzt weitermachen. Ich, ich habe mit mehr als 100 gerechnet, sagen. wenn ich
1: ehrlich bin. Bitte? Oh, ich habe mit mehr als 100 gerechnet, aber gut.
0: <lacht> Geil. So. Machen wir weiter. Also RTL haut nicht nur linear was raus, sondern auch bei TV Now. Die haben jetzt mal so richtig nochmal die, die, die große Pressemappe aufgemacht und haben auch ein Event abgehalten und haben jetzt einfach mal angekündigt, wir produzieren jetzt elf Serien noch für dieses und nächstes Jahr. Und ähm, bei TV Now, also dem Streaming-Portal von RTL, der RTL-Gruppe, war es ja durchaus so, dass man sich eher auf das eigene Programm und so ein bisschen Reality-Formate, die exklusiv dort laufen, Stichwort Prince Charming. Wird ja dann auch mit laufenden Essen ähm, produziert haben. Da hat man sich so ein bisschen darauf konzentriert. Und ähm, bei Join, das das Pendant von Pro7 Sat1 und ähm, na, sagen Sie schon, Discovery, der Streamingdienst, äh, da geht es ja auch. Eher schon in Richtung eigenproduzierte, fiktionale Programme. So, und da will jetzt TV Now aber aufholen und ähm, hat jetzt einfach mal elf Serien rausgehauen und auch mit einer Besetzung, wo man sagen muss, ja, das klingt doch alles gar nicht so schlecht. Und zwar Prince Damien, Alexander Graf, nein, <lacht> war ein Scherz. Hier geht es ein bisschen besser zur Sache. Äh, Iris Berben, ja. Heiner Lauterbach. Ja. Trägt den Hut. Walter Sittler. Christoph ja. Maria Herbst. Mhm. Auch Comedy-Serien, auch hier äh, Ralf Hussmann mit im Boot. Ne? Also auch der, der Stromberg-Autor. Also das sind durchaus Namen, ähm, das sind jetzt nur ein paar aus der Riege, die natürlich für Fiction in, in, in Deutschland einfach seit je und her stehen muss man sagen. Und wir können die jetzt hier alle durchgehen, aber äh, bringt eigentlich nichts, weil um ehrlich zu sein, ich habe mir jetzt nicht zu allen elf die Inhaltsbeschreibung durchgelesen, aber es, es ist hier wirklich alles dabei. Wir können ja die Titel und, und das Genre nennen. Ne? Ich finde, dann haben wir es ja schon mal abgedeckt. Wir bleiben so ein bisschen hier ne, kirchlich angehaucht heute. Glauben heißt eine Serie, äh, ist eine Crime-Serie, sieben äh, Folgen wird es geben. Äh, dann Wolfsburg, der Arbeitstitel, eine Eventserie. Da geht es um den Dieselskandal rund um VW. Okay. Mhm. Das ist eigentlich so ein, so ein klassisches, früher hat man gesagt, so ein Sat. 1 film ne? Hat sich Sat. 1 schon die Rechte am, am Dieselskandal gesichert? Ja, Wolfsburg. Ich
1: glaube, ich <lacht> aktuell noch äh, die AfD, die Rechte am Dieselskandal. Ja, ist das so? Die haben noch diese Plakate überall. Diesel ist toll. Ich schätze, das, äh, das dümmste Wahlplakat aller Zeiten. Ach, die AfD? Ja.
0: So, ich mhm. stand die ARD. Die ARD. <lacht> <lacht> das, Nicht verwechseln. Nee. Also, wer das verwechselt, macht wirklich was falsch. Deshalb sagt man nur noch das Erste. Ne? Ist klar. Äh, mhm. Der König von Palma, eine Eventserie. Oh. Ja, mit Henning mit, Baum, mit, mit Jürgen der Drews? Den letzten Bullen äh, gespielt hat. Ach so.
1: Hast du mir ja mit Jürgen Dreves gesehen.
0: Ja, also, äh, für mich klingt es natürlich erstmal so äh, nach einem Mix aus der König von Mallorca meets High Alarm auf Mallorca. Ne? Der König von oh. Palma. So. Nee, es geht um, um Bestechung, Erpressung und Gewalt. Das sind jetzt die Schlagworte, die ich hier auslese. Dann haben wir eine weitere Eventserie, sechs Folgen. Disco Bochum, Ruhrpott der 70er Jahre. Es kommt zum Generationen-Clash. Okay. Ja. Die Zeugen, eine Crime-Serie, acht Folgen gibt es. Äh, <kühm> Ausgangspunkt ist die These die Frage ist nicht, ob eine Erinnerung falsch ist, sondern wie falsch sie ist.
1: Dö, dö, dö. So,
0: jetzt yes. haben wir alle ein Bild. Ne? Ist klar. Äh, also wie gesagt, wir gehen jetzt hier nicht auf alles ein. Könnt ihr euch ja gern durchlesen ähm, auf einschlägigen Medienportalen. Tonis Welt, Dramedy, mhm. acht Folgen gibt's. Mhm. Mhm, mh, mh, mh. Tony's Welt, wer, wer spielt Toni? Ähm, das wird ein Spin-Off, wenn ich das jetzt hier richtig überfliege, vom Club der Roten Bänder. Ja, im oh. Mittelpunkt stehen Toni, der im Club die Rolle des Schlauen einnahm und das Asperger-Syndrom hat. Okay. Okay. Gut. Aber ganz, eigentlich ganz clever, ne? Also aus so einer Erfolgsserie dann für den, für den Streaming-Dienst ein Spin-Off machen, ist eigentlich gut. Dann haben wir noch Torstraße 1 ist der Arbeitstitel, eine Eventserie, sechs Folgen, Uh, und das ist die Adresse des Soho-Haus in Berlin. Oh, und es erzählt oh, Nein, Soho. Soho. Und es erzählt die Geschichte des, uh, eines Hauses. Die Geschichte Deutschlands und die Geschichte einer großen Liebe. Beginnt im Jahr 1927. <lacht> <lacht> Geschichtlich. <lacht> Herzogpark. Dramedy, Sechs Folgen. Herzogpark ist der Name eines Münchner Stadtteils. Echt? Noch <lacht> <So> nie gehört. <lacht> ja, In dem die höchste, ja höchste Dichte da. an DAX-Vorständen und Millionärsgattinnen herrscht. Ah, das habe ich noch so nie gehört. Das Nobelviertel der Stadt. Naja. Okay. Okay. Als Beraterin hat man die ehemalige bunte Chefredakteurin Patricia Riekel an Bord. Verstehe. Thilo Neumann und das Universum: Comedy-Serie mit Christoph Maria Herbst. Acht Folgen. Christoph Maria, Herbst, Christoph Maria Herbst spielt in der neuen Comedy-Serie einen Mann, der sein Leben völlig vor die Wand gefahren hat, sich eines Tages komplett abschießt und kurz davor steht, sich das Leben zu nehmen, bis er plötzlich eine Stimme hört. Und zwar das Universum spricht zu ihm und bietet ihm Hilfe an. Gut. Ähm, Mirella Schulze rettet die Welt. Eine Comedy-Serie. Acht Folgen von Ralf Husmann eben schon gesagt, verantwortlich unter anderem für Stromberg, für Frau Jordan stellt gleich, teilweise für Check-Check und jetzt die nächste. Und ähm, die Comedy-Serie, da lässt es sich eigentlich gut beschreiben, geht der Frage nach, was wäre, wenn Greta Thunberg ein deutsches Mäd Mädchen wäre? Und zwar die Tochter der Schulzes von nebenan. Gut. Und dann haben wir noch eine, sind sie noch da? Ich bin okay. noch da, aber es ist halt alles nur mit den Beschreibungen und nicht so ein bisschen, ja, okay. Ja, wie gesagt, ne, ich führe das ja jetzt auch hier nicht episch aus, weil ich mich nicht informiert habe. Unter Freunden stirbt man nicht. Eine Miniserie. Vier Folgen ähm, gibt's und das ist äh, jetzt mit der Besetzung Iris Berben, Heiner Lauterbach, Adele Neuhauser, Michael Wittenborn und Walter Sittler. Gut. Okay. Also spielt auch keine Rolle auf Inhalt. Wollen wir ja auch gar nicht eingehen, aber jedenfalls ein Riesenpaket, was TV Now da schnürt, dieses Jahr, nächstes Jahr, und äh, ja, wir drücken die Daumen, dass es, dass es klappt. Hey, wir werden die Letzten, ne? Klar. Schauen wir uns dann an, wenn es äh, veröffentlicht wird, ob wir hier irgendwas näher besprechen. Also klar, die Christoph Maria Herbst-Geschichte, da bin ich ja sowieso erstmal per se angefixt und dabei. Ne? Das, ist, das ist klar.
1: Weil, bin ich mir sicher, dass Sie angefixt sind. Bitte? Ich bin
0: mir sicher, dass Sie da angefixt ja. sind. Ich fand, das war jetzt aber gerade gut, so ein bisschen mal runterarbeiten nach der, nach der Passion, um dann mal wieder klarzukommen. Ich muss was trinken.
1: Trinken Sie doch mal was, Herr Körber. Ja, das, ich bereite im Hintergrund, auch, wenn ich ab und zu mal zustimme, bin, auch so ein bisschen den, den Heimkinobereich heute noch ein bisschen mehr vor, weil der ist dieses Mal utopisch aufgrund eines Details. Mhm. Ähm, da haben wir dann nochmal einen kleinen. Also heute sehr viel Kram, wo wir einfach Name-Dropping machen, was so Produktionen und so weiter angeht, ohne dass wir es groß einstufen werden, aber äh, damit bekommt ihr auch mal einen <lacht> Eindruck davon, wie groß aktuell das Überangebot an Unterhaltung ist, Es ist nämlich langsam wirklich utopisch. Ja, deshalb elf neue Serien jetzt. <lacht> Genau, deswegen gibt es jetzt elf neue Serien und äh, man schießt wie wild um sich. Neulich noch äh, den, den Tweet retweetet gab, es gibt einfach, wird ja immer wieder von Überangebot gesprochen bei Podcasts und bei allem. Wir müssen einfach aufhören, alles sehen zu wollen. Ja, das ist einfach, alles sehen, alles hören wollen, ist einfach Quatsch einfach gibt einfach zu viel und das war ja auch bei Büchern auch schon immer so. So äh, habe noch nie das Gespräch gehört, so ah, ist schon schlimm, ich höre den ganzen Tag den Radiosender, aber wenn ich nur den Radiosender höre, kann ich die anderen tausend ja nicht gleichzeitig hören. Ich meine, ist nun mal so. Das stimmt.
0: Müssen wir mit leben. Nein, und ich finde ich find auch dieses Wort Überangebot bezeichnet ja oder, oder, oder spricht ja einfach nur dafür, dass man eben diesen Schritt weggeht von Mainstream. Wir versuchen einfach ein Produkt zu gestalten, dass allen gefällt, sondern wir diversifizieren und wir haben halt jetzt für wirklich jeden Scheiß einfach ein Angebot, ja. Und das heißt ja aber trotzdem nicht, wenn ich mich für, für Scheiß A interessiere, dass ich mir Scheiß B auch anhören muss. So, das ist halt so. Aber der ganze Scheiß auf die anderen, das war ein blödes Beispiel auch von mir, das so zu vergleichen, merke ich gerade. Aber egal, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, das ist halt, ich finde es gut. Also so hat halt jeder das Genre, was er, was er sich angucken will und worauf er Bock hat. Und auch da sehr viel Auswahl. Aber, ähm, wie Sie sagen, man muss nicht alles gucken. Nee, ganz <lacht> so. Ähm, Herr Hammes, wir bleiben bei RTL und ähm, es gab jetzt einen, äh, eine Meldung, dass Kinder gesucht werden für ein neues Format, für ein Ableger eines bestehenden Formats, wie das ja immer so ist. Klassischerweise, wenn ein Format gut läuft, gibt es dann erstmal eine Promi-Ausgabe davon. So war es auch hier. Die Rede ist von Ninja Warrior Germany. Gab es ja ganz normal, gab es als Team Edition, gab es als Promi Edition, also alles schon durch. Und deshalb ist natürlich jetzt klar, was der nächste Move ist. Ninja Warrior Germany Kids. Gott. Es werden äh, Kinder im Alter zwischen 10 und 13 gesucht, die eben ja, sich einen Parcours zutrauen. Inwieweit der also ich hoffe, sich jetzt unterscheiden wird von dem normalen, weiß man noch nicht.
1: Ja, einfach die gleichen Höhlen auch über den Erwachsenen. <lacht> ja, ja, da musst du jetzt hochklettern, die Wand. Ich komme nicht mal an den ersten Griff dran. Ja, ist mir doch egal. Das ist Ninja Warrior. <lacht> ähm, ich denke, wenn man das richtig macht, kann das eigentlich ganz süß sein. Weil, weil das mehr so Abenteuerspielplatzmäßig sein sollte in meinen Augen, dass vielleicht die Überwindung, was auszuprobieren, größer sein sollte als die eigentliche Fitness. Ja, wenn das da zu sehr hm. auf Ehrgeiz und echte sportliche Fitness geht, dann stehe ich dem sehr kritisch gegenüber, weil es eben Kinder sind. Wenn es aber wirklich eigentlich eher Richtung Kinderfernsehen geht und sagt, ja komm, rutsch da runter, ich weiß, es sieht unfassbar tief aus, aber es ist voll, voll sicher, wir haben das alles überprüft, und wer dann der Schnellste ist, dann geht es ja nur noch darum, wer ein bisschen läuft und wer eben nicht so lange innehält, dann fände ich das gut. Das ist dann halt immer noch nichts für die meisten äh, Kinder da draußen, Gott sei Dank, und die dann auch bei den ähm, äh, wie heißt es nochmal, bei den Jugendspielen äh, auch sagen, ey, ich werfe einmal rückwärts, dann lassen sie mich schon in Ruhe. Mhm. Ähm, und denen gehört meine ganze Sympathie. Aber es gibt eben immer Sport und irgendwelche Wettbewerbe, wo man dann halt sagt, na, kann ich eh nichts mit anfangen und Solange das da den Wettbewerbsgedanken nicht zu krass ausführt, dass dann ja, irgendwie das die Erwachsenen sein. neben dran stehen und schreien, dass einem die Haare vom Kopf abfallen, ähm, dann bin ich zufrieden, wenn das einfach so ein bisschen ist wie eins, zwei oder drei von der vom ähm, Ton mhm. sozusagen. Ja, dann finde ich es okay.
0: Ja, und Sie meinen, dass nicht noch irgendwie am, am Spielfeldrand die total übermotivierten Eltern stehen, die kommen ja. jetzt durch, zieh durch, was haben wir denn gelernt zu Hause? das, äh, das würde ich da nicht sehen. <lacht> Ähm, Warum habe ich denn die Nachbarschaft verbarrikadiert? Genau. Ja. <lacht> ich dachte, ohne Stromstöße kennst du jetzt. So. Nein, also von daher, ich finde auch, das muss sehr behutsam irgendwie gemacht werden. Dann kann das okay werden, aber ich bin halt einfach auch da. So ich bin kein Fan von, von Kindern in solchen Formaten. Nee. Das ist so. Weiß ich, nicht. ich auch. Weiß ich nicht. Also, ja.
1: das, das sollte möglichst behutsam gemacht werden. und ja. ähm, Das war das Gute an der Mini-Playback-Show. Alle waren Sieger. Das war immer ganz, ganz wichtig. Das Lied war nicht nur Spaß, das war wirklich. Die Leute, die Kinder sind ja auf die Bühne und haben sich ein bisschen zum Affen gemacht und der Mut musste halt belohnt werden. Und hier in dem Fall sollte es dann auch so sein. Wer hier hingeht und sagt: Ja, wenn das Kind hier den Tyrannosaurus nicht ausnockt in der ersten Runde, ist halt ein Verlierer. Ja, wer, wer ha -ha. so halt daran geht, dann der macht halt <lacht> viel mehr falsch, als er richtig macht und das wollen wir
0: nicht. Möchtest du noch mal an meinem Schleckstängel lecken? Ja. Ich bin voll mit Joki. Aber ich habe schon getwittert, interessant wird es für mich erst bei Ninja Warrior Senior. Dann.
1: <lacht> ja, Weil es immer den einen Opa gibt, der sagt, ich bin in der gleichen Form als Ganz in gellig. meinen 30ern. die gibt es ja.
0: ja. Wirklich so die, die über 60, 70-Jährigen, die ja. da noch richtig fit sind und powern. Und äh, also wo, wo selbst wir, äh, was heißt selbst wir, wo wir. <lacht> Ach, Gerade wäre gut. <lacht> wo, ne, also, wo, wo wir daneben stehen würden und irgendwie nach, nach zwei Metern schon, schon die Puste ausgeht, wo der 75-Jährige da schön durch, durch den Parcours sprintet. Äh, also,
1: also ich, ich bin ja ab und an
0: tatsächlich im Fitnessstudio,
1: weil Rücken und so weiter, dass man halt eben nicht die Probleme hat im Alter. Und äh, ich, ich sehe da immer wieder Senioren, wo ich denke, pff nennen mir nicht die Disziplin, ich weiß, ich werde verlieren. Ja, Das ist. Das sind einfach Leute über 60, die muskelbepackt sind. Das sind Leute über 70, die mehr Kondition haben als ich. Und das sind Omas, ich habe keine Ahnung, was für ein Alter, aber mit dem Körper, wo 19-Jährige sagen, den hätte ich auch gerne, die sich zu einer Brezel verknoten können. Das gibt alles. Das ist unfassbar. Ja.
0: Also ist es ist nicht Darum, ausgeschlossen, warum, dass Respekt. das Respekt wird. Ne? Ja, ich fände es tatsächlich sogar richtig gut. Kommen wir zu 1 und ähm, da gibt es ein neues Format am Sonntag, denn derzeit läuft Sonntags ja uh, The Biggest Loser sehr erfolgreich, Quotenhit nach wie vor uh -huh. und ähm, da wird jetzt ab 29. März ein neues Format auf Sendung gehen, wo man sich erhofft natürlich die Zuschauer da auch auf diesem Sendeplatz zumindest dann ein bisschen dran zu binden. Die Sendung trägt den Titel mit Nagel und Köpfchen. Verstehen Sie, ist, wie man vielleicht schon erkennt, ein Handwerkerformat. Und das wirft mich mhm. immer direkt so zurück in diese ganze Do-it-yourself-SOS mit Sonja Krauszeit und, und Tine Wittler. Tine Wittler. Ja, das ja. war so 2002. Ich, also ist das, noch, ist das noch ein Ding, Handwerk? <lacht> Nein, aber. Naja, Menschen wohnen immer noch. Von daher ja. Ich glaube, das ist so. Also man hatte, man hatte da ja auch jetzt schon in den letzten Jahren immer mal wieder Versuche in diesem Bereich, ne? Auch wenn es irgendwie dann äh, lief das bei RTL am Nachmittag mal. Also indem man versucht hat, so dieses Prinzip Shopping Queen äh, zu strecken auf Renovierung eines Zimmers, ne? Oder äh, hier ihr habt ein gewisses Budget. Ich glaube, dass das irgendwann wieder funktionieren wird. Es kommt einfach aufs Konzept an. Man braucht die, diese, diese, dieses richtige Gespür, und weil das Thema an sich ist natürlich ein Thema. Dieses ganze DIY-Gedöns und ne, lieber auch mal wieder ein paar Sachen selbst machen und zu Hammer und Nagel greifen und nicht irgendwie zu Ikea fahren, das ist ja ein Trend, eigentlich heute mehr denn je. Und ich glaube, es kommt einfach nur auf den richtigen Kniff an. Vielleicht gelingt es mit dem Format, mit Nagel und Köpfchen. Ähm, es geht darum, dass das kreativste Heimwerker-Duo gesucht wird. Moderiert wird das Ganze von Annette Möller, die ja früher bei, mhm. bei RTL war, dann zuletzt äh, endlich Feierabend in Sat 1 moderiert hat. Und ähm, ja, jetzt eben dieses Heimwerker-Format. Und es geht in jeder Folge darum, dass es zwei Projekte gibt für ähm, die Heimwerker. Und zwar müssen sie äh, jeweils ein Möbelstück und ein Raumkonzept bestmöglich umsetzen. Finde ich, in dem Sinn schon äh, sehr konkret, weil man halt auch wirklich sagen kann, es geht hier nicht nur um sozusagen Interieur, ne? ob ich jetzt irgendwie da einen guten Geschmack beweise, indem ich die Wand jetzt äh, in, in, in einem tollen lila Ton streiche oder sonst was, sondern auch, was mache ich aus einem Möbelstück. Das finde ich geht ja eher schon in diese DIY-Richtung. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob es darum geht, ein Möbelstück aufzupimpen oder selbst einzubauen oder weiß ich noch nicht. Müssen wir uns überraschen lassen. Dann gibt es natürlich eine Jury und jetzt kommt meine, Achtung, mein Lieblings, meine Lieblingsberufsbezeichnung des Jahres 2020. Die Jury besteht unter anderem aus Jelena Weber und sie ist Do-It-Yourself Social Media Star. Dinge, von denen wir nicht wussten, dass es sie gibt, aber hey. Oder Berufe. Warum nicht? Ne? Dann gibt es noch den Designexperten Wolfgang Laubersheimer und Dr. Home, Steven Schneider, wer auch immer Dr. Home ist. Weiß nicht, ob er sich den Titel ob er sich den Titel selbst verliehen hat, keine Ahnung. Die bewerten das jedenfalls. Und ja, das schlechteste Team scheidet dann eben am Ende der Folge aus. So wird es funktionieren. Und schauen wir mal. Der Sendeplatz ist ja generell kein schlechter. Da feiert man ja in seit Erfolge auf diesem Sendeplatz am Sonntagvorabend. Von daher toll, toll, toll. Ja. Und dann ähm, wandern wir noch kurz rüber zu Pro7. Denn da gibt es im Rahmen äh, der Ausstrahlung dieses Films mit, äh, hatten wir glaube ich auch schon jetzt ein paar Mal drüber geredet, mit äh, oder von Erik Stehfest, Neun Tage Wach. Das ist ja autobiografisch, ähm, orientiert sich an seinem Bestseller. Und äh, dieser Film, der eigenproduzierte Film für pro ProSieben, der läuft ja am 15. März. Und da hat man sich natürlich gedacht, hey, neun Tage wach. Was könnte da irgendwie zu passen, dass wir so ein, so ein kleines Event darum kreieren? Und ähm, man setzt am Tag vorher, am 14. März um 20.15 Uhr, auf eine Show, die sich diesem Thema bedient. Die Show heißt, wer schläft, verliert. Und es ist einfach eigentlich so simpel, wie, wie es sich anhört. Ähm, es geht um Promis, die 60 Stunden lang nicht schlafen dürfen. Hä? Mhm. Wie kann man denn 60 Stunden in eine Show packen? Die schlafen vor der Show nicht. Die Show wird live sein: 20.15 Uhr, Samstagabend. Es geht, ist eine klassische, sage ich jetzt mal, pro sieben Wettbewerbs-Challenge-Show, ne? Aber. Das Ding ist halt, alle prominenten Teilnehmer, die sich dann am Samstag live um 20.15 diesen, diesen Spielen stellen, haben zuvor 60 Stunden nicht geschlafen. Und es wird halt so eine kleine, eine Art Experiment, wie sind oder wie ist die Befindlichkeit, sind vielleicht überhaupt, haben alle es geschafft, 60 Stunden nicht zu schlafen und wie reagiert dann der menschliche Körper auf vielleicht die einfachsten Spiele ähm, und und äh, wie ist die Reaktionsfähigkeit, wie ist äh, das Denkvermögen bei Quizrunden etc. etc. Wird auch begleitet von einem Professor, Professor Dr. Med. Ingo Fietze, 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 Und äh, der wird das Ganze begleiten, moderiert wird es von Tore Schölermann und ja, wird dann die Show quasi vorm Film, so als Event. Finde ich okay, kann man machen. Und wer das dann kontrollieren will, also wer die Promis sind, ist noch nicht bekannt, ähm, aber wahrscheinlich sind sie auch dann am 8. April bei den Passionsspielen zu sehen. Nein. Ähm, um das zu kontrollieren, diese 60 Stunden vorab nicht schlafen werden äh, auch live gestreamt. Also man kann das dann... Äh, permanent auch überwachen als Zuschauer.
1: Ich muss ja jetzt sagen, in meinem hohen Alter ähm, bin ich mittlerweile da angekommen, wo ich sage, nee, Schlaf ist einfach unfassbar wichtig und gut. 60 Stunden ähm, und mit Schlaf, ne? ist. Ja, ja, 60 Stunden ja. am Stück. Da will ich mal, da will ich einen <lacht> Preis für. Ähm, ohne Drogen und die dazu helfen. Nee, mir geht es darum, als ich so, keine Ahnung, 19 bis 28, äh, da war ich so, Schlaf, wer braucht Schlaf? Lang wach bleiben, ist cool. Mhm. Ähm, da hat man ja auch noch ein paar neue Gehirnzellen produziert, wenn man dann doch mal geschlafen hat. Aber äh, mittlerweile finde ich es halt schwierig, sowas in den Vordergrund zu drängen, dass das irgendwie erstrebenswert wäre oder ein Wettbewerb. Weil wir wissen, das wird immer nachgemacht. Man schaue sich nur an, was... Äh, ähm, damals passiert ist. Und das, wiederum finde ich jetzt nicht schlimm, als damals es noch äh, Zirkus Halligalli gab und wenn ich sie wäre, gespielt wurde, wie viele YouTuber dieses Format übernommen haben und Quatsch gemacht haben dazu. was hat halt immer eine Vorbildfunktion. Und wenn die dann intern Wettbewerb machen, na, wer kann länger schlafen? Bin ich, äh, nicht schlafen? Bin ich so, pff, ja gut, mhm. da könnt ihr euch ja einfach Wer kann sich zehnmal richtig fest auf den Kopf hauen? Das ist ungefähr das Gleiche. Ist einfach nicht gesund. Ja,
0: wobei, ich finde, da muss man halt auch unterscheiden. Also den den Trend, den gibt es ja auch jetzt schon seit seit, seit Jahren ja, auf YouTube. Ne? Hier 24 Stunden nicht Schlafen-Challenge und was weiß ich. Oder auch mit Livestreams äh, hier 24 Stunden durchzocken oder was weiß ich. gibt's ja alles. Ähm, ich finde, das ist natürlich dann immer ein Unterschied, wenn ich jetzt als YouTuber einfach sage, ich initiiere das jetzt, um einfach meine Klicks zu generieren und äh, wird bestimmt geil und irgendwie man muss ich abbrechen, weil ich völlig K.O. bin oder ob man das jetzt auch dann ärztlich auch begleitet, weil sind wir realistisch, 60 mhm. Stunden ist ein Arsch voll und es wird auch nicht jeder Promi schaffen, der daran ja. teilnimmt, da bin ich mir sicher. Das wird nicht jeder durchstehen und dann muss man auch sagen, dieser Film, der danach läuft, das neun das Tage wach, das ist ja auch ein Drogenfilm, es geht ja um eine Drogenvergangenheit, wo einfach jemand so auf Crystal Meth war, dass er irgendwie neun Tage nicht mehr gepennt hat und darauf einzahlend ist natürlich auch diese Show. Ich glaube, man will eher, da kommt es natürlich auf die Umsetzung an, da bin ich bei Ihnen, aber man will eher demonstrieren, hey, Schlafentzug schadet dem Körper auf diese und diese Weise. Ne? Ich glaube, es wird nicht dieses, <lacht> geil, die haben nicht gepennt und jetzt machen sie eine Spielshow, wird richtig lustig, weil wir über die lachen. Ich glaube, das wird es nicht, mhm. sondern es wird eher ein, äh, ja, das ist ganz interessant zu beobachten, weil während ne, das für jemanden, der jetzt irgendwie äh, den üblichen Schlaf äh, acht, neun Stunden hatte, äh, schön wär's, ähm, für den ist es überhaupt kein Problem und so eine einfache Aufgabe wird jetzt ne, in, schon zur, zur Herausforderung oder dass man jemanden in, sage ich jetzt einfach, ich weiß nicht, wie die Show aussehen wird, äh, in einen Fahrsimulator setzt, ne? was das dann mit dem Gehirn macht, wie entschleunigt plötzlich die Reaktionsfähigkeit ist, sowas. Ich glaube, wenn es mhm. aufklärend ist, dann äh, finde ich, kann man das machen. Aber ich stimme Ihnen da völlig zu, einfach nur um so ein, so ein Event draus zu machen und um Klicks oder um, um Quote zu ziehen ne, und um zu sagen, <lacht> geil, äh, ich habe es geschafft und äh, seid alle dabei und guckt mir beim Verfall zu. Das ist scheiße. <lacht> da müssen wir nicht.
1: Guckt mir bei meinem
0: Verfall ja. zu
1: ist eigentlich... Wäre wär ein guter Titel. Wofür?
0: Das möchte ich nicht wissen, aber der Titel ist Achso. gut. <lacht> gut, das war es auf dem Fernsehen. Ich find, also mehr kann ich wirklich dir sofort nicht liefern. alles ist Sorry das Maximum. Alles, alles. Ich glaube, sie haben auch alles gegeben.
1: Ich muss jetzt nur mal gerade in unseren Ablauf gucken, was als nächstes kommt, weil ich den Überblick verliere und
0: ich möchte nicht den falschen Dingen Nee, wir müssen jetzt drüber reden, machen wir ein Coup der Woche, ja oder nein? Weil, um ehrlich zu sein, man könnte sagen, hey, die Passion ist Coup der Woche eigentlich, würde ich aber erst gerne vergeben, wenn es gelaufen ist.
1: Eben. Ja. Wir haben vorher noch eine Option besprochen, die wir machen könnten, aus reinen Sympathiegründen. Das, das Tatsächlich passt die Nachricht hier auch in keine unserer klassischen Rubriken ansonsten. Hm. Sollen wir es einfach so kurz erwähnen ja, und haut äh, weiter für Erfolg cross. wünschen? Okay. Äh, die, unsere liebe äh, Mitkuh der Herzen, äh, liebe Ehrenkuh, Anja Ressler verlässt die Rocket Beans. Äh, haben wir heute auch. Wir haben es aus dem Internet erfahren. Ähm, Was? Wir Warum äh, waren wir nicht, nicht informiert? Ja, wir müssen noch mitentscheiden. Nein, Quatsch. Das ist alles, alles richtig gut und schön so. Und Ich, ich weiß auch noch gar nicht, wo es weiter hingeht. Nach Berlin hat ähm, sie ja einen wenn, geschrieben äh, in ja, ihrer
0: das Heimat. Das stimmt. Ähm, ja. Kann ich auch komplett nachvollziehen. Ich meine, ja. gerade in, in Berlin ist ja jetzt auch nicht die schlimmste Stadt, um irgendwas medientechnisch zu machen, weiterhin. Nee. Ne? Also nicht so, dass man sagt. Sie
1: ist da ja auch emotional sehr verankert. Ja. Deswegen ähm, wünschen wir ihr da auch aus Ursympathie, sympathie einfach alles, alles ja. Gute für die nächsten 5000 Jahre und äh, äh, wir ja. hoffen, dass wir uns bald mal wiedersehen. Absolut. Das ist eigentlich alles. Ja. Gute Arbeit bei den Bohnen gemacht, vorher gute Arbeit gemacht, wird auch wieder gute Arbeit machen. Deswegen viel Erfolg und
0: eine schöne Zeit. Und da haben wir jetzt überlegt, ist das unser Kuh der Woche? Einfach Sympathie halber. Ne? Ja.
1: Genau.
0: Also irgendwie finde ich
1: schon, wir haben schon so viel Quatsch eine Kuh der Woche, eben dann kann die Anja auch mal eine kriegen.
0: Das stimmt. Oder? Ich finde, wir müssen so ein bisschen offizieller machen und dann würde ich einfach sagen, Anja Ressler, Coup der Woche, einfach für den Aufbau des Light Entertainments bei den Rocket Beans, mhm. weil das ja vorher tatsächlich eher äh, ne, Richtung Gaming ausgerichtet war und sie da mit Sicherheit, weil das diese diese dieses äh, Departement, dieses Gewerk äh, <lacht> Departement
1: <lacht> Wenn ich vornehmen sollen, soll, spricht er so was, ein Brücker Was Schlafentzug <lacht> mit dem Hirn alles
0: so macht ne? Irgendwie, ja, furchtbar, was, Welche Vokabeln einem da einfallen Auf dem Trottoir oh, ist mir mein Portemonnaie ins Departement gefallen ja.
1: ähm, Demnächst ihr Podcast Schauen sie mir beim Verfall
0: zu <lacht> Ja, richtig. <lacht> Mit einem Livestream, 60 Stunden. Nee. Ähm, auf jeden Fall, dass sie einfach dieses äh, Gewerk bei den Rocket Beans geschaffen hat und damit auch sehr viele Entertainment Shows da reingebracht hat und damit eine ganz andere Programmfarbe, die auch Leute anspricht, die eben nicht nur auf Gaming sind, ähm, würde ich sagen, hey, das ist eine absolut respektable, mediale Leistung, deshalb cool der Woche, so, ganz klar.
1: der Woche. So. Damit der Jingle auch noch offiziell abgespielt und wir machen weiter mit. Nein, Geflüster.
0: Ja, zur letzten Folge 347, die sich ja größtenteils um die letzte Staffel Pastewka gedreht hat. Wir hatten noch ein bisschen die neue RTL Daytime mit drin. Den Big Brother Start hatten wir mit drin. Du liebe Zeit, habt ihr viel geschrieben? Müssen wir jetzt auch nicht, glaube ich, alles vorlesen, ne? Das würde, glaube ich, zu weit führen. Ähm, wollen wir anfangen mit äh, Dirk.
1: Dirk. Ich glaube, wir, dürfen wir sagen, wer das ist im, im q kosmos ich glaub, Ja, hat sie ja auch dabei geschrieben, Ziegelei. Ah genau. ja, da unten steht es ja, Ziegelei. Genau. Moin, schreibt er bezüglich Tropic Thunder, Robert Downey Jr. wurde für seine Rolle in dem Film 2009 für den BAFTA, den Golden Globe und den Oscar als bester Nebendarsteller nominiert. Gewonnen hat er zwar keinen der Wendenpreise, ähm, die Preise bekamen Posthum hier alle, hieß Ledger. Ja gut, das war dann so ein Jahr. Ne? Ähm, aber einen aufschreibigen Blackfacing gab es nicht. Ich habe vor kurzem eben ein Interview äh, mit ihm gesehen, wo er gesagt hat, dass es da... Ähm, natürlich Diskussionen gab und die Frage, ob man das heute nochmal so machen würde, weil auch 2009 ist in verschiedenen Entwicklungen sehr, sehr lange her schon und ähm, er hat zumindest gemeint, dass viele von äh, seinen schwarzen Kollegen gesagt haben, das war schon hart, aber es war sauwitzig. Ähm, <lacht> und da gibt es bestimmt auch andere Meinungen und äh, deswegen wollte ich das auch nicht so mal eben dahin geworfen haben das letzte Mal, aber danke für den Hinweis und das Update, lieber Dirk. Und wir machen weiter mit The Escapist.
0: Ja, und äh, er hat nochmal das Thema ESC und deutscher Teilnehmer hier ein bisschen thematisiert. Bezüglich Peter Urban, seine Aussage mit der wollt ihr das machen, ne, hatten wir letzte Woche hier zitiert, als ob er schon wüsste, wer es ist, bezog sich lediglich auf ein Video, das einen Tag später veröffentlicht wurde, in dem Barbara Schöneberger singend erklärt, wie der Vorentscheid in diesem Jahr abläuft. Also er bezog sich auf Barbara Schöneberger. Die der Künstler, Künstlerin soll wohl bislang komplett unbekannt sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Barbara Schöneberger als Teilnehmerin hätte ich grandios gefunden, am besten direkt im Duett mit Peter Urban oder zumindest mit HP Baxter, was also ist ja fast so eine absolute Besetzung wie die Passion. Ähm, Gruß aus dem Dorf mit der schönsten Galopprennbahn Deutschlands, wo liegt die denn?
1: Hm. Ich weiß es nicht. Ihr werdet uns bestimmen.
0: Ähm, dann haben wir noch Jerry, der sich hier sehr ausführlich über die Daytime auch noch mal äh, ausgelassen hat. Und Big Brother ähm, würde ich jetzt, um ehrlich zu sein, gerne überspringen, weil wir haben die Daytime haben wir so lange besprochen. Ähm, Ne, und äh, das, das könnt ihr euch dann gern selbst durchlesen. Da machen, wir, machen wir den Big Brother Abschnitt, weil Daytime, fand ich, hat, hat sehr viel Platz eingenommen. Jerry schreibt, äh, Big Brother hat dieses Jahr Potenzial, finde ich, auch wenn immer noch vermehrt über den Livestream geheult wird, also den es nicht gibt. Online muss man sagen, dass die Kandidaten bisher einen guten Eindruck machen. Im Glashaus wird der psychische Druck den Bewohnern zusetzen mit den Bewertungen und auch den Kommentaren, die auf sie einprasseln werden. Eine Komponente, die eben auch zeigt, wie vor allem negatives Feedback auf die Leute wirken wird und was dies mit den Bewohnern macht. Auf 100 Tage gesehen kann das echt spannend werden. Das Blockhaus hat halt ist halt Idylle. Und auch wenn man Aufgaben hat, der schönere Bereich in meinen Augen. Du musst dir keine Sorgen machen und ziehst dein Ding durch. Ja. Und dann hat er noch was zum Domino Day geschrieben. Das Domino Day Comeback, er freut sich total. Der Wegfall aus Kostengründen war schon schade. Und dass äh, RTL es jetzt nochmal macht, ist echt erstaunlich. Es ist für mich zumindest so ein Stück Kindheit und Jugend gewesen zu sehen, wie die kleinen Steine fallen und Geschichten dabei erzählt.
1: Puh, wir verstehen es halt nee. einfach nicht. Was sollen wir machen? Aber macht ja nichts. ist. Nee, es macht wirklich nichts. Man kann nicht alles nachvollziehen können. Und es ist zumindest eine Show, die keinem wehtut. Das kann man, glaube ich, immer so sagen. Yes. Ähm, Totti Carotti hat noch mhm. geschrieben. Guten Morgen, ihr Lieben. Für mich gibt es gerade in Deutschland tatsächlich nur eine Künstlerin, die mir einfällt, die tatsächlich beim ESC eine Chance hätte. Und das ist Ali Neumann. Wer? Kenne ich persönlich nicht, aber mach. Ali Ali Neumann. Neumann. Aber Balbina kann ich ja bis vor kurzem auch nicht. Deswegen. Sie ist eine wirklich talentierte Musikerin, unheimlich charmant und doch sehr, sehr gut aussehend. Als ob das eine Rolle spielen dürfte. Naja, tut es tut's ja meistens. Ich wollte das nur mal hier lassen, falls die AD tatsächlich eine gute Entscheidung treffen sollte und ich recht habe. Sehr unwahrscheinlich, am Ende wird es jemand wie Julia Engelmann oder
0: so. Kann auch sein. Äh, äh, Ali Neumann kommt äh. aus Flensburg, ist Schauspielerin und Sängerin. Und ähm, hatte jetzt schon so ein paar Chartplatzierungen. Drei an der Zahl. Sagt mir aber alles nichts. Die, die Singles Monster Zeit steht. Ne, sagt mir jetzt alles nichts. Aber gut, könnt ihr mal reingucken und äh, reinhören. Äh, dann hat er sich auch noch hier über, über die hänstler show geäußert. Äh, auch das könnt ihr dann gerne nachlesen. Ähm, mit hier Domino Days sagt er auch, ne, es ist ähnlich wie mit K11, was ja auch neu aufgelegt wird. Irgendwie kommen diese ganzen Nostalgiesendungen plötzlich so zurück ne? aus, dem, aus dem Boden. Ähm, und er hat noch einen Hinweis an Sie, Herr Hermes, der Totti -Karotti.
1: Ja, Er schreibt zu meiner Ringparabel, gemeint ist natürlich die Odyssee durchs Treppenhaus, die wir das letzte Mal hier durchgespielt haben und ich muss ganz kurz einen Blick auf meine Festplatte werfen, die laut Windows angeblich fast belegt ist, aber das ist noch nicht im Rahmen, dass er unsere Aufzeichnung stören dürfte. Also, die Ringparabel. Der Drehbuchautor in mir, also in dem Fall Totti Garotti, hätte gehofft, dass sie noch Stress mit den Mitarbeitern bekommen, weil sie ohne Ticket im Kino unterwegs waren. Das ist halt unwahrscheinlich gewesen, weil ich ja extra eine Erlaubnis gefragt habe und der Herr, der mir die Erlaubnis gegeben hat, hat mir noch bei der Suche nach dem Ring geholfen. Deswegen äh, Wäre das alles sehr utopisch gewesen? Ähm, er saß aber vor seinem inneren Auge, wie ein Mitarbeiter ihn immer tiefer ins Treppenhaus folgt, weil er denkt, sie würden sich vor Kontrollen verstecken und der Körper trifft in der Sekunde im Kino ein, in der sie in Handschellen abgeführt werden, vielleicht ja beim nächsten Mal. Ich glaube, in der Fantasie von Totti Garotti ist die Security in Kinos wesentlich härter als in der Realität. Ähm, ja. Deswegen schade drum, aber wird wahrscheinlich so nie passieren. Dann haben wir noch einen Kommentar von Erik
0: S. Ja, den würde ich auch gerne überspringen, weil ähm, er hier ähm, mhm. einen Serientipp an uns richtet, weil wir ja auch großer Fan der äh, Pastewka-Staffeln sind. Und
1: ah, ich, ich, ich sehe gerade, worum es geht und äh, lustigerweise kann ich dazu kurz okay, was gerne, sagen. Gerne. Ähm, ähm, er verweist auf BoJack Horseman. Da habe ich gestern die letzte Staffel jetzt mhm. beendet. Ähm, ich finde die Sendung tatsächlich sehr gut. Ist ein Netflix Original, wenn ich mich nicht irre. Ähm, Zeichentrick, <lacht> allerdings wirklich nur in seiner ähm, künstlerischen Machart, denn das ist eine sehr erwachsene, wenn auch absurde Sendung, die eigentlich Depression thematisiert und das sehr, sehr gut macht ähm, und trotzdem immer noch total bescheuerten Humor drin hat. Ist So ein bisschen Californication meets Simpsons und dann nochmal ein ordentlicher Schuss Wodka obendrauf. Und ähm, kann ich nur empfehlen, ist aber was, wo man sich reingucken kann und ist auch eine Serie die es einfach kein zweites Mal gibt. Man kann sie wirklich nicht, ich habe sie jetzt mit vielen Sachen verglichen, das weiß ich, aber man kann nicht eine andere nebendran legen und sagen, die, das sind Geschwister. Ja, das geht einfach nicht. Die sind, äh, also BoJack Horseman ist wirklich einzigartig in der Hinsicht und ich kann auch immer noch nicht sagen, wie gut ich sie finde, weil sie so einzigartig ist. Das kann man immer darüber sagen. Wenn man sie scheiße findet, muss man zugeben, ey, so eine Sendung habe ich noch nie gesehen. Und ähm, die ist im Original auf jeden Fall sehr gut auch gesprochen. Das sind sehr, sehr gute Schauspieler, die das machen, in den großen wie in den kleinen Rollen. Und wenn man Netflix hat, sollte man auf jeden Fall mal reingucken. Bezahlt hat man sie dann ja eh schon. Ähm, gebt dem Ding ruhig eine Chance und äh, ist wirklich, wirklich sehenswert. So. Ähm, dann haben wir noch Sternburg, der auch sehr, sehr viel geschrieben hat. Sie haben die Kommentare schon durchgegangen,
0: haben mm, ich äh, mitbekommen. Nee. Wollen wir den auch äh, überspringen? Also ich habe sie auch nur überflogen. Ähm, ja, wir können so, so ein paar Sachen rausgreifen. Äh, Sternburg hat äh, sich erstmal noch für, für den Nachbericht zum RTL Nachmittag bedankt. Und dann auch noch hier äh, über das die, die Freude andernorts über das Auftauen des Domino Days. Das war doch Peter Urban, Leute. Nicht der Domino Day. Ähm, er kann, wohlwollend formuliert, auch nur mit ähnlicher Faszination, wie wir beide zur Kenntnis nehmen, dass das jetzt wiederkommt. Das war genau einmal eine tolle Idee, also toll im Sinne von, fand ich damals schon doof, war aber clever und hatte auch nur eine, eine einzige Zeit, in der das in der das hineinpasste. Jede weitere Ausgabe war damals schon eine Karikatur des Fernsehbetriebs. Wer guckt das heute noch? Ich glaube, es wird, werden sehr viele Leute immer noch gucken. Menschen ohne Internet, das ist doch, als würde man den Gaudi Max neu auflegen. Der Gaudi Max. Ja, die Witze erzählen im Fernsehen. Ah, mit Gerd Rubenbauer.
1: Hm. Da haben wir ja auch schon ein paar Mal Stimmt,
0: ja, das stimmt. Jetzt, jetzt kommt's wieder. Der Gaudi, Max. Ich kann dazu folgende halbgare Vermutung anbieten. Gerne, Sternburg. Menschen, die sich über eine Revival des Domino Days freuen, das sind Menschen, die auch voller spontaner Begeisterung und Nostalgie ein Bum-Bum-Eis kaufen. Gibt es Bum-Bum-Eis noch oder wieder? Ich weiß ja. es nicht, aber Sie verstehen vielleicht, worauf ich hinaus will.
1: Ja, ich meine, Nostalgie hat halt auch seinen Platz. So ist es nicht. Wenn ähm, Die Sendung kann ja objektiv gut sein. Sie kann objektiv gut und nostalgisch gut sein oder nur nostalgisch gut. Ähm, und ein bum bum eis schmeckt vielleicht Leuten auch immer noch. Vielleicht ist es aber auch wirklich nur die Erinnerung, dass man einfach mal kurz reinschaut, mal kurz das Eis isst und dann nie wieder. Aber das ist doch egal, warum man das mag letztlich. Denn wie gesagt, es tut keinem und weh. Und das
0: Wichtigste ist, das Kaugummi bitte wegwerfen. Das ist das Wichtigste. <lacht>
1: Nee, also ich bin immer dafür, solange es noch kalt ist, den Kaugummi zu kauen, weil er weiß. Der schmeckt ausdenken. genau
0: fünf Sekunden. Fünf ja, Sekunden, dann ist, ist der Geschmack weg. Ja. Das ist der letzte Scheiß. Das Eis ist okay, kann man, also würde ich mir, aber kann man mal machen. Es so. ist halt ein Gimmick. Es ja. <lacht> einfach ein Gimmick, Gimmick im Eis. Ja. <lacht> Was hast du für ein Gimmick im Eis? So Glasscherben. Das ist mal was ja, anderes. Sind wir schon beim Eis. Ah. Apropos auftauen, schreibt Sternburg. Peter Urban beim ESC ist Gott. Ich weiß, ich sage das jedes Mal, wenn Sie das erwähnen, aber ich freue mich halt auch jedes Mal aufs Neue, dass ich damit nicht allein bin. Aber Sternburg, jetzt muss ich fragen. Wer einfach so lange an der Nostalgie wie Peter Urban festhält, ist es nicht so wie Leute, die ein Bumbum -Bum Eis kaufen? Muss ich mal ehrlich jetzt in deine Richtung auch fragen. Dazu aber ein Tipp schreibt er weiter. <lacht> Ähm, schreibt er weiter, schaut bloß nicht die Halbfinalsendung. Ich habe mich dazu einmal überreden lassen. Nein. Mit dem Versprechen überreden lassen, was? Mit dem Versprechen überreden lassen, dort werden die wirklich unterhaltsamen Schrottnummern gegeben. Das Versprechen wurde erfüllt, so viel kann ich verraten. Aber Urban verliert beim Finale leider massiv, sobald einem auffällt, dass er seine distinguiert schnippischen Kommentare bereits vorher in den Halbfinalshows Wort für Wort exakt baugleich vorgelesen hat.
1: Das ja. habe ich auch immer vermutet und ich möchte auch nicht in meinem Kopf halt schon die Witze machen, die ich dann mache, wenn ich live twittere. Ich, ich möchte es nicht vorbereiten, das muss im Moment entstehen. Äh, ansonsten fühlt sich das, also selbst wenn die Gags dann besser wären, ich würde mich schmutzig fühlen. Ich würde da sitzen und sagen, ja, die Faves kann ich alle nicht ernst nehmen für den Tweet. Das ist einfach, ich hatte einfach Zeit. Das ist nicht echt, das ist keine Performance mehr, das ist jetzt nur noch Kalkül, eiskalt und dumm bitte schickt mir nie wieder ein selfie für dann Also ich würde mich einfach scheiße fühlen in dem Moment. Und äh, mir auch selber den Spaß daran nehmen. Deswegen, dass vorher guckt, da muss man wirklich ein ESC-Fan, ein richtiger Fan sein, der richtig Bock drauf hat. Und ich habe wirklich nur Bock darauf, Witze mit dem ESC zu machen. Nicht wirklich darüber, ja. denn oh ohne den ESC könnte ich es ja auch nicht machen. Also ich bin sehr wohlwollend der Veranstaltung gegenüber, aber ich bin auch kein Fan, der sagt, oh, wer tritt dieses Jahr an, oh, wer gewinnt. Ich fiebere null mit.
0: Ich will einfach nur Spaß haben. Oh. Ja, Spaß. So. Kommen wir zu Christian. Nächster Kommentar.
1: Kommen wir zu Christian. Nur eine kurze Anmerkung zur Atze-Schröder-Geschichte mhm. schreibt. Er habe den Herrn einmal in einem mehr oder minder privaten Kontext kennengelernt. Im Grunde genommen habe ich, weil ohne Perücke und so weiter ewig gar nicht verstanden, wer das ist, mit seinem Humor kann ich gar nichts anfangen, aber so außerhalb der Rolle war ein ausgesprochen höflicher und netter Zeitgenosse, weswegen ich ihm diese Nummer mit der Entschuldigung absolut auch so jenseits von Promo etc. abnehmen würde. Ansonsten so weitermachen, beste Grüße aus Köln, Bölk, Zur Grüße Bölk. zurück und danke für die Insider-Geschichte. Auch wenn es jetzt nicht Insider-Insider ist, sondern ja. einfach aus seinem Leben. Also es ging ja. um den äh,
0: Lanzauftritt von Arze Schröder. Genau. Dann aber noch noch Matschke. Oder die Bölkki. Ach, Sie überspringen das. Bei okay. mir ist das Ach, der, eine Antwort. Ja. Bei mir ist das dann chronologisch nächste hier auf jeden Fall. Äh, Matschka hat noch geschrieben, liebe Kühe, eigentlich war ich ziemlich beleidigt, als ich zufällig auf YouTube gesehen habe, dass die neue Shea Krömer Staffel angelaufen ist. Gerade ihr als Backstage-Moderatoren der Wetten, das Show. <lacht> Müsstet doch wissen, wie schlecht die Öffentlich-Rechtlichen ihr super-duper-Content für unter 53-Jährige unter die Leute bringen. Auf wen soll ich mich denn sonst verlassen, wenn nicht auf euch? Ja, das stimmt, Matschke, den Schuh müssen wir uns anziehen. Aber ich selbst habe es verpasst. Ich habe neulich zufällig einen Tweet gesehen, dass jemand äh, rausgehauen hat, oh, da ist gerade eine neue schick krömer folge bei YouTube aufgeschlagen. Ähm, muss ich auch noch nachholen. Von daher, jetzt seid ihr ja alle informiert und, und wir gucken das dann irgendwie gemeinsam, ne? So Und dann schreibt er noch, trotzdem möchte ich Herrn Körber gerne den Film Nightlife empfehlen. Der ist ganz cool, mit Palina, Elias und Frederik. Also für einen deutschen Film.
1: Ja, extra schon mit äh, übertrieben schlechter Rechtschreibung verfasst. So,
0: also für einen deutschen Film, kann man es mhm. gucken.
1: Weil ähm, natürlich immer die nicht so intelligenteren Kommentare im Internet. Ne? Ja, Deutsche sind eh nie witzig. Was, ja, das ist gut, das ist was...
0: Das ist ich weiß nicht, ob was dran ist. Trotzdem gucke ich ihn mir nicht an. <lacht> yes, sorry. Ich gehe da nicht in den Film mit Elias im Ball.
1: Wieso hat er sie eingeladen?
0: Mein Salve. Ja, Deutsche sind nicht witzig. Was, was erwartet Salbe, ihr? Also bitte.
1: <lacht> <lacht> Wenn ah, der große Johann mich die eingeladen Liebe. hätte,
0: aber nee. <lacht>
1: das war eigentlich mein Puls gerade. Da könnte ich auch mal. Oh, uh, 105. Sehr gut. Ähm, die liebe Haribo hat noch geschrieben, Moin Kuratoren, zu neuen RTL Daytime, ich lese das jetzt ausnahmsweise mal vor, Herr Körber hat ja nur die erste Folge von Markus Schrei gesehen, in der nur ein Thema besprochen wurde. Ab der zweiten Folge wurden jeweils drei Themen in einer Show besprochen. So ging es am Dienstag um Schwangerschaft mit fast 50, Fridays for Future und Handy-Stalking. Das veränderte auch ein bisschen die Dynamik, weil man nur 20 Minuten pro Thema hatte. Jetzt merkt man auch, dass man nicht wirklich Zeit hatte und das im Schnitt kürzen musste, was nicht sehr gelungen ist. Mich stört an der Talkshow, dass da Promis sitzen, die, nicht, die irgendwie nicht dahin gehören. Bei drei Themen werden die Promis auch nicht ausgetauscht. So konnte dann Natascha sind auf ein paar Sätze zu, zu diesem allem Thema was? sagen.
0: <lacht> ja, super. <Das> ist <lacht> so, locker. jetzt Thema Nahostkonflikt. Ähm, <lacht> was? Herr Walkes. Ja, Herr Hoche González, ähm, zum Thema einer Ausgabe. <lacht> was, was ist das denn für ein Konzept? <lacht> Bei drei Themen, okay, bin ich ausgetauscht, ja. Das hat
1: keinen Mehrwert. In der zweiten Folge gab es auch ein bisschen altes Talkshow-Feeling, weil sich die Fridays for Future Kids und der ältere Herr, der sich angegriffen fühlte, energisch versucht, die jeweiligen Argumente anzubringen. Noch Kurz zur Freude über den Domino-Day, nach so langer Zeit kann man das mal wieder machen, aber jährlich bräuchte ich das nicht. Ich glaube, das ist der finale Satz ja. dazu, ganz ehrlich. Dann haben wir noch das Bum-Bum-Eis um,
0: das kommentiert hat. Bum-di-bum <lacht> -bum steht da. Hallo und guten Tag, eine kleine Info bezüglich der kino -Charts. wir haben es aufgepasst, da ich auch regelmäßig daran verzweifle, valide Daten zu bekommen. Die Kinocharts von Cinema, die Herr Hammes beim letzten Mal vorgetragen hat, sind ausschließlich von der Cinemax Kinokette. Dadurch fallen besonders die kleineren Filme, die vorwiegend in Programmkinos laufen, schlechter aus. Die beste Alternative, die ich finden konnte, ist Inside Kino. Allerdings sind auch die nicht perfekt. Aber das Design ist eine schöne Retro-Reise in die Forenkultur der späten 90er. Muss ich mir mal angucken gleich. Falls jemand Tipps ja, für, für verlässliche Charts hat, immer her damit.
1: Ja. Ähm, Insta-Kino hatte ich auch schon mal äh, vor mir liegen. Ähm, und äh, ja, das, das Design ist halt wirklich. Also ich glaube, es ist mit, mit Self-HTML und Tabellen gel gelöst worden. Alles, alles mit
0: Front-Page. kommt mir
1: das. <lacht> nee, nee, das war es, glaube ich, von Hand hard Hardcoding. Bin mir nicht sicher. Hardcoding. Aber ich muss dazu sagen: ähm, erstmal diese Cinema-Geschichte. Zwei, zwei Sachen dazu. Das hatte ich auch immer schon wieder, dass dann wenigstens da gestanden hat, Cinemaquellen. quellen und ich habe das bei ähm, wo auch immer, was war Cinema.de tatsächlich nicht gefunden, dass es das auf diesen Cinemax-Kinos beruht, weil es da entweder nicht gestanden hat oder so klein gestanden hat, dass ich es nicht gefunden habe. Ähm, deswegen habe ich das immer schon genervt und ähm, für heute hatte ich die Kinocharts von Kino.de rausgesucht und die scheinen mit denen von Inside Kino zumindest in den Top 5 übereinzustimmen, zumindest im Großteil. Aber selbst da gibt es Unterschiede. Es ist unfassbar, ja. weil man sich da natürlich immer aber fragen muss, und wo haben die beiden denn jetzt wieder ihre Zahlen her? Es ist, aber wissen Sie, Hannes,
0: vielleicht ist es auch einfach gar nicht gewonnen, dass man die,
1: <lacht> Ja, aber das Spaß kann doch nicht kann. richtig sein für die gesamte Kinoindustrie. Ich verstehe, ja. dass Cinemax es tut. Man, man schnappt sich einfach
0: immer die Zahlen, die einem gerade am besten passen. Ist doch ganz praktisch.
1: Ja, aber ist das hier die Werbeindustrie oder die Kinoindustrie? <lacht> jetzt mal ehrlich. <lacht> Wo's ich muss ja machen will. Um, und wir hatten auch noch einen guten Hinweis zum Kino, den wir dann gleich im Kinobereich unterbringen werden. Um, das heißt, wir sollten vielleicht mal jingeln. Oder wie sehen Sie das? Oder nein, Ach wir so, sollten nee, erstmal Danke wollte, sagen. Ich wollte noch Danke sagen, ne? Stimmt. Danke sagen. Erstmal Danke für die viele Hilfe, für die vielen Kommentare. Danke für eure Mitgliedschaft auf patreon.com slash medienku. Das hilft yes. uns sehr. Danke für die Einkäufe auf kumazon.de und danke für die Personen, die ihr Geld einfach direkt an Herrn Körper überweisen. Gab's Hallo? keine. Gab's keine? Nee. Danke an euch, <lacht> die es bisher getan haben und die es künftig tun werden. Ja. Richtig. Gab also niemanden zum Vorlesen. Gut, weiter machen wir. Da sind wir heute in dem tatsächlich sehr chaotischen Film. Ihr sollten ihn vielleicht irgendwann Fiktionsbereich nennen. Dann kommt uns eine Doku dazwischen und dann sind wir wieder raus. Die Namen sind immer sehr schwierig, denn im Heimkino arbeite ich auch immer sehr viele Serien ab. Erstmal ein Hinweis, der noch in den Kommentaren kam. Ich muss nur gerade herausfinden, von wem er war. Aber das haben wir schnell. Äh, ich denke, ich dachte, wir hätten es schnell. Uh, jetzt, <lacht> jetzt habe ich eine Aufzeichnungssoftware was falsch gemacht. Aber sie, sie läuft noch. Sie läuft noch, das ist das Wichtigste. Äh, und zwar geht es um... Wie heißt der Film, Herr Körber, der gerade den Oscar gewonnen hat?
0: Ähm Richtig, Parasite. Richtig.
1: Tatsächlich ist er mir bis zu dem Moment auch nicht ähm, eingefallen. Deswegen habe ich ihr HM gebraucht. Der liebe Buggy hat nämlich geschrieben, dass es Parasite auch mit deutscher Synchronisation gibt ähm, und dass man jeder mal Fehler machen könnte. Das stimmt. Ich, hab, ich war ja nicht im Kino und habe ihn geschaut. Und ich habe mir auch nicht vorgenommen, ihn im Kino zu gucken, weshalb ich das nicht gesehen habe. Und entweder ist er in den USA in der Hauptsache mit Untertiteln gelaufen oder das wurde einfach nur so propagiert. Ähm, der Regisseur hat zumindest, und das auch zu guten Gründen, äh, auf irgendeiner Veranstaltung gesagt, wie viele Filme einem doch entgehen, die von hoher Qualität sind, wenn man sagt, man guckt sich keine Filme ohne Untertitel an. Da hat der gute Mann natürlich recht. Das war ein Fehler meinerseits. Anscheinend können wir es auch synchronisiert gucken. Ob die Übersetzung dann so gut ist, weiß ich natürlich nicht. Das ist ja jedes Mal die Frage. Dann kommen wir zu den... Äh umstrittenen Kinocharts, zumindest die ersten drei Plätze, da scheint man sich einig zu sein. Oder zumindest die ersten beiden. Nämlich auf, wir fangen aber immer hinten an, das macht es natürlich wieder angenehmer. Da kann man sich entscheiden. Machen wir Inside Kino, unser der Tipp unserer Hörer, oder Kino.de. Ja, machen wir Inside Kino. Machen wir Inside Kino. Dann ist auf Platz 5 Ekel für Anfänger. Und ich habe keine Ahnung, was das ist. Deswegen googeln wir das mal flott. Ah, das ist dieser äh hm mit Maren Kräumann und Heiner Lauterbach. Die Rentner Karin und Gerhard und Philippa wollen der Langeweile ihres Alltags entfliehen, weil sie typische Senioren. Okay, also es ist ein deutscher Film, der bestimmt... Die Zeit, ganz, dass Heiner Lauterbach zu TV 9 wechselt. Äh, ganz ehrlich, das sieht aus wie so ein deutscher Familien, so ein Kompromissding, wenn man mit zu vielen Deutschen ins Kino geht man mal wieder niemanden gefunden hat, der, der Geschmack dabei hat. Naja, keine Ahnung. Vielleicht ist er auch ganz witzig. Ist auf jeden Fall auf Platz 5 laut Inside Kino. Auf Platz 4 war den Oscar-Gewinner Parasite. Auf der 3 Lassie. In der ersten Woche. Den hatte ich sogar... Ja, glaubt,
0: stimmt. Noch. Das habe ich irgendwo gesehen, dass es neu verfilmt wurde.
1: Ja, es ist halt... Jeder mag Hunde. ja Und ähm, das ist eine Frage der Zeit bei sowas. Auf Platz zwei in der zweiten Woche haben wir dann Nightlife, den Herr Körber sich offensichtlich mit Elias Mbarek gemeinsam angucken wird. Also, wenn Elias Mbarek ja. Herrn Körber fragt, dann gehen sie gemeinsam ins Kino, rufen noch. Ich uns. hätte
0: die Gelegenheit ja. gehabt, will ich nur mal sagen. Mit ihm gemeinsam? Ja. Mit ihm, mit Paulina Roginski, auf der Premiere, hier in München, mit Aftershow-Party, habe ich aber nicht. Habe ich nicht. Das so einer ist, bin ich nicht.
1: Das Lass ist ich Commitment, mich, meine Damen und Herren.
0: Lasse ich mich nicht äh, verführen.
1: Ich drauf, ne? ja. Das, Den flotten Dreier können wir zu zweit haben. So. Ähm. <lacht> <lacht> Auf der 1 haben wir, und damit habe ich wirklich nicht gerechnet, in der zweiten Woche Sonic the Hedgehog. Ich habe wirklich gedacht, der Film geht unter. Und zwar unabhängig davon, wie gut er ist, sondern einfach, weil ich gedacht habe, niemand weiß mehr, wer Sonic ist. Dachte wirklich, das wissen nur noch Leute in, in einem Alter, wo man Hallo, diesen Film nicht mehr sehen muss. Ich will.
0: wusste es.
1: Natürlich wussten sie, sie sind gemeint mit Leute in dem Alter. Achso. Ja, Sonic ist ja wirklich für mich so eine 90er Jahre Marke, die natürlich immer noch stattfindet. Und die Figur hat ja auch immer noch, äh, wird auch immer noch benutzt in verschiedenen Spielen. Aber die Zeiten, wo Sega einfach eine Riesenhausnummer war, die sind ja längst vorbei. Und ähm, ich meine, wenn jetzt ein Golden-Ex-Film käme, würde ihn auch keiner sehen wollen. Und ähm, die, die Frage ist, ist er, dann, ist er so gut oder ist er für die Zielgruppe, die dann offensichtlich doch sehr jung ist, auch gut? Wer ihn gesehen hat, kann mich gerne informieren. Ähm, ich bezweifle nämlich, dass ich nicht im Kino gucken werde. Vielleicht irgendwann an einem Nachmittag, wo ich sage, heute ist auch alles egal. Heute kann ich auch Jim Carrey und den, den Blauen Igel gucken. Ähm, aber im Moment, nee. Ich habe so viele Filme, die ich noch nicht geguckt habe. Unter anderem, glaube ich, fast alle Oscar-Filme. Da gucke ich jetzt nicht Sonic the Hedgehog, das sehe ich nicht ein. Das auf jeden Fall die Top 5 in dieser Woche laut Inside Kino in dem Moment, liebe Grüße. Und wir widmen uns den Neustarts. Das sind aber auch, wie kann der, der ist doch heute erst angelaufen, wie kann denn Lassie schon in den Charts sein? Sind das die Vorpremieren? Sind Leute, haben Leute gekämpft vorm Kino und wollten sich unbedingt Lassie angucken? Oder ist das, ist das so eine Vorausschau, dass wahrscheinlich die Tickets gut sind? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall läuft Lassie eigentlich erst heute an, am 20. Februar 2020. Mit dem Untertitel Eine abenteuerliche Reise. Und ich glaube, ist, ist das nicht sogar eine deutsche Verfilmung, ja. Weil Lassie ja, ist, ja ist, ist ja keine deutsche Marke eigentlich, deswegen, naja. Fantasy Island kommt zurück, Fantasy Island, kennen Sie das noch als 1 serie Mhm. -mm. Also keine Eigenproduktion, sondern aus den USA eingekauft. Das war so gleiche Ära wie Love Boat. Lief, glaube ich, auch auf einem ähnlichen Sendeplatz. Und die Fantasy Island ist so ein tropisches Urlaubsparadies, auf das man gefahren ist, wo Dinge passiert sind, die gar nicht passieren können konnten eigentlich, wo man dann Fiki-Fiki Fiki-Fiki nee, kann immer passieren, wo man dann Leute getroffen hat, ähm, die schon tot sind oder in Situationen geraten sind, die eigentlich übernatürlich sind und am Ende sind die Leute dann mit einer äh, haben sie dann ja für ihr Leben eine bessere Entscheidung getroffen und sind nach Hause ähm, und das neue Fantasy Island kommt jetzt als Kinofilm um die Ecke und sieht ein bisschen unheimlicher aus also als hätte man das Prinzip von dieser Wohlfühlkiste Umgebaut auf ein bisschen Horror und äh, naja, mal gucken, äh, wo das hingerät. Aber äh, es scheint wird mir. Das wird sich natürlich auch fürs Boat anbieten. Ne? Das kam schon als Titanic raus ein paar Jahre später, haben wir auch einiges Stimmt. geändert. Dann für mich. Oder dann, das
0: Traumschiff. Ja, das Traumschiff.
1: High Alarm auf Mallorca. Ähm, Ruf der Wildnis ist für mich so ein bisschen der Neustart der Woche. Nicht, weil ich der Meinung bin, dass der bestimmt super ist, sondern einfach, weil. Ich habe es auf Twitter schon zusammengefasst. Es ist einfach Harrison Ford geht mit seinem Hund wandern. Ähm, es spielt in den 1890er-Jahre während des Goldrauschs im Klondike. Das heißt, er trifft wahrscheinlich Onkel Dagobert auch unterwegs. Ähm, aber es ist wirklich das Plakat. Oben steht auch nur Harrison Ford. Dann ist ein Hund. Und dann ist Harrison Ford, in dem, wie sie in einem Kanu fahren. Es wird halt schöne Naturaufnahmen geben. Und es ist halt ein Hund und Harrison Ford. Was braucht man mehr? Gucken Sie diesen Film. Hallo. Ich würde es auch als Doku gucken. Wenn das wirklich eine Doku wäre, Harrison Ford geht mit seinem Hund wandern durch schöne Natur. Ich würde es gucken. Jedes Interview mit dem Mann ist ein Highlight. Und dann aus dem Off einfach
0: so ein paar alte Anekdoten eingestreut.
1: Mm. Originally, I just didn't want to do Star Wars. Er ist immer sehr begeistert in seiner Stimme. <lacht> ist immer sehr viel rauf und runter. Äh, ansonsten... Da überspringen wir, glaube ich, den Rest der Neustarts, auch wenn bestimmt tolle Sachen dabei sind, aber wir, sonst wären wir morgen noch hier und widmen uns dem Heimkino. Und da haben wir heute sehr viel vor uns. Nicht, weil so viel Neues anläuft, sondern weil ich ausnahmsweise, weil es mir auch darum geht, mal so einen überspannenden Eindruck zu machen, was man denn aktuell so machen kann, wenn man sich zu Hause für immer einschließen und nur noch sehen und Filme gucken will, was man da alles tun kann. Denn, wie wir alle wissen, es steht kurz vor der Tür, ich glaube noch einen Monat, bis Disney Plus kommt. Ähm, dazu erstmal noch das Gerücht, dass die wohl immer noch drauf aus sind, äh, ihre ganzen neuen Serien wie The Mandalorian, was international ja schon gelaufen ist, wöchentlich zu veröffentlichen. Was totaler Quatsch ist, weil sie selbst ja schon auf allen Kanälen äh, gesagt haben.
0: Wie, wie war es denn im Ausland? War es auch, auch wöchentlich.
1: War es auch wöchentlich, ja. aber jetzt ist natürlich die Staffel schon ausgelaufen. Ähm, das heißt, es wäre. Logisch, wenn sie jetzt die Staffel bei uns direkt komplett on demand anbieten würden. Denn die ganzen Spoiler sind ja schon im Internet, die ganzen Bilder sind im Internet. Und sind wir ehrlich, viele Leute sind in das Holland des Internets gefahren und haben sich die Folge schon runtergeladen. Das heißt, die meisten Leute wissen schon alles und wollen einfach nur in guter Qualität die Serie gucken, aber bestimmt nicht Woche für Woche drauf warten. Kam
0: aus Holland mit, mit Poffertjes, mit, mit Gras und mit Mandalorian zurück, ne, über, über die Grenze. Ja,
1: einfach alles eingebracht. Hier ist noch ein Datenpaket, da ist noch ein Datenpaket. Also, man musste bei Disney da vielleicht auch mal ein bisschen realistischer denken und sagen, okay. Ähm, klar, die breite Masse, der breite Kunde ist A, kein Raubkopierer, B, kein Holland-Urlauber und C, vielleicht ja, nicht so mega aber, informiert. Aber nee, rein
0: strategisch muss ich da widersprechen. Ich kann das verstehen, weil, also im Prinzip wäre es ja genauso, wenn ich wenn ich jetzt jemandem empfehle, ähm, guck dir The Morning Show bei Apple TV an, äh, gibt es ja auch komplett, könnte ich mich ja genauso spoilern lassen jetzt, wenn ich das will, Ähm, und ich, die Strategie dahinter ist ja ganz einfach, deshalb hat Apple das ja genauso gemacht oder jeder neue streaming der startet. Dass egal, man sein Abo auch.
1: länger behält, ich weiß worauf sie hinaus holen.
0: Ja, und natürlich, um äh, einfach die Leute Woche für Woche in diesen, erstmal auf diese Plattform zu ziehen, damit man sich erstmal damit vertraut macht, andere Serien, andere Filme entdeckt, die dann noch guckt, die dann noch abonniert, äh, anstatt jetzt einfach nur eine Verweildauer von äh, zehn Stunden auf dieser Plattform zu generieren. Ne? Das, das, das verstehe
1: ist, ich komplett, aber gleichzeitig äh, Star Wars Spoiler, die müssen Sie nicht suchen, die finden Sie. Sie, Sie stellen das hier Woche für Woche unter Beweis. Das dürfen Sie nicht vergessen. Ähm, deswegen. Es ist wirklich ein bisschen fragwürdig. Ich, ja, also weil, strategisch kann ich es verstehen. Von der Grundstrategie auch, und dann hätte man vielleicht überall gleichzeitig starten sollen. Dann hätte ich überhaupt kein das, Problem damit.
0: Das steht außer Frage, ja. Das, da stimme ich hinzu.
1: Ja. Das, wie gesagt, schwebt weiterhin am Horizont. Jetzt habe ich mir aber auch schon mehrfach sagen lassen: ey, so krass ist das Angebot jetzt auch wieder nicht von Disney Plus. Denn bis auf solche Dinge eben, also ihre Exclusives, die sie nun mal haben, Mandalorian, die, die sehr über. mit. Und von Jeff Goldblum etc. gibt es eben viele Dinge, die wir alle schon gesehen haben oder die die Zielgruppe schon gesehen hat. Ich habe alle Marvel-Filme als Blu-ray zu Hause. Man konnte die jahrelang auch auf Netflix und Prime gucken. Das gleiche gilt für Star Wars. Die meisten Fans haben die Filme alle oder haben sie schon gesehen. Man bringt sowieso äh, die also, wollen sie nicht
0: sehen. Ja, genau.
1: Was. Spielt eine Rolle. Ähm... Und dann bringt man natürlich, wenn man auf das Geschäft nicht verzichten will, auch noch in diesem Jahr die komplette Reihe, alle neuen Teile in 4K UHD raus. Das haben wir letzte Woche schon erwähnt. Und entsprechend, Disney Plus ist immer noch eine Riesensache, aber es fehlt so ein bisschen an neuen Exclusives, die um die Ecke kommen können, mit denen man dann sagen könnte, damit holt man jetzt möglichst viele Leute ab. Denn auch die Simpsons alleine werden, glaube ich, nicht jeden retten. Das ist halt so ein Punkt, wo Herr Körber vielleicht sagt, boah, ich könnte doch
0: mal alle 500
1: Jahre Simpsons nachholen, aber selbst daran glaube ich noch nicht. Ähm, aber haken wir zuerst. Nee, da,
0: ja? da muss ich auch sagen, also bei den Simpsons ist es bei mir so, ich bin bei den neuen Staffeln eh, interessiert mich gar nicht mehr. Mhm. Ähm, und wenn ich mal wirklich so eine Portion brauche, dann lasse ich die halt, wenn sie irgendwie Samstag vier, fünf Folgen auf ProSieben laufen, so nebenher darum rumtüdeln und es reicht mir dann auch. Aber, aber jetzt so den Anspruch irgendwie zu haben, ich setze setz mich jetzt davor oder auch lasse es nebenher laufen, um mal irgendwie Staffel 1 bis 5 nochmal aufzuarbeiten. Weiß ich nicht. Es gibt halt zu so viel neues Zeug, wenn man mal Bock hat. Natürlich. Dafür ist es mir zu egal geworden. Also es ist immer noch natürlich so Nostalgie und wenn ich sehe, schön. Aber ich hätte jetzt nicht so den Einschaltimpuls, um zu sagen, gucke ich mir mal nochmal an. Weiß ich nicht, aber vielleicht bin ich da auch allein. Kann sein. Haken
1: wir ganz schnell das Physische ab. Wir haben Maleficent von Disney mit, ne, ist der zweite, glaube ich, Maleficent 2, Mächte der Finsternis, nur die 2 fehlt in, im Titel mit Angelina Jolie. Ähm, Gibt es natürlich auch ein Zweierpack mit dem ersten Film, der deutsche Film Systemsprenger. Ich glaube, es ist ein deutscher, zumindest steht dabei noch der deutsche Arthouse-Hit 2019, deswegen habe ich wahrscheinlich noch nie was davon gehört. Ähm, verkauft sich aber anscheinend ganz gut. Und ansonsten ist es relativ dünn, wo ich glaube, Line of Duty, ist das nicht die Serie, die Pastefka so vielfach empfohlen hat? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall gibt es davon Staffel 5 jetzt auf Amazon zu kaufen und in jedem anderen physischen Blu-ray DVD-Laden. Ähm, wir werfen einen kurzen Blick auf die Neustarts bei Prime Video und Netflix. Da haben wir bei Prime Video ganz, ganz brandheiß Charlie's Angels, die Originalserie. Die Originalserie. Dann aber auch der Film Flodders Forever. Mensch, Prime Video. Da hauen sie wieder rein. Richtig hart. Mhm. Ähm, dann, was haben wir denn noch? Ja komm, die, die Step-Up-Reihe haben wir das letzte Mal schon erwähnt. Es ist relativ düster. Relativ wenig los. Deswegen ist es vielleicht auch so wichtig, dass wir ganz kurz erwähnen, ähm, und wie gesagt, ich nehme das nur als Anlass, aber wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann benutzt ihr vielleicht kumazon.de oder einen Link, den wir auf dem Blogpost hier haben zur Folge auf medienku.de äh, zu den Amazon-Popcorn-Wochen. Ähm, es ist Popcorn-Woche, ich weiß nicht mehr wie lange, aber es ist noch ein bisschen. Im Angebot ist alles von ähm, physischen Medien, ähm, Filmeleien, Filme kaufen, Boxsets. Äh, wirklich auch Snacks und Getränke, Beamer, der, der ganze Kram, wenn ihr also irgendwas braucht, wäre jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt da mal reinzuschauen, ist runtergesetzt. Und was ich heute gemacht habe, was ich lange vermieden habe, ich bin ja Prime-Kunde, ähm, finde das Angebot auch finanziell völlig in Ordnung. Ich habe einen zusätzlichen Kanal abgeschlossen, weil auch das günstiger ist aktuell. Ich glaube, ähm, 99 Cent pro Monat für die ersten drei Monate und das sind vier Euro weniger als normalerweise. Ähm, und da gibt es eben Kanäle, die lohnen sich mehr oder weniger. Ich habe den Star Play, glaube ich heißt er, Plays kanal abgeschlossen. Denn dort gibt es noch zwei Stephen-King-Serien, die ich ansonsten für wesentlich mehr Geld kaufen müsste. Jetzt kann ich es einfach gucken. Sie fuchs. Ja, ich fuchs. Muss man einfach durchrechnen. Und was ich ähm, dann noch mal mir angeguckt habe, sind natürlich die anderen Kanäle. Ein paar waren auch interessant. Aber was sich zum Beispiel in meinen Augen überhaupt nicht lohnt, und das ist sehr schade, ist ähm, der BBC-Kanal von Amazon Prime. Da gibt es dann sehr viele Klassiker, die ich sowieso alle schon habe. Es gibt ein paar Sachen, die mich überhaupt nicht interessieren. Und ganz viele aktuelle Crime-Serien sind dann auf dem RTL-Crime-Kanal. Das sind, glaube ich, fünf BBC-Serien, die nicht im BBC-Kanal sind. Und da war der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, es ist einfach zu chaotisch. Also, ja,
0: das alte rechte Problem. Ne?
1: Ne? Ja, aber Immer es, Probleme mit den Rechten. Warum kann BBC nicht einfach auch, ähm, weil es gibt ja BBC World, die in den USA eine relativ krasse Präsenz sind, warum können die nicht in Deutschland den Disney Plus äh, ankerziehen und sagen: So Leute, alle unsere Angebote auf unserem eigenen Kanal, ob der jetzt bei Amazon ist oder ein eigener Kanal oder zuschaltbar irgendwo sonst, das ist mir persönlich furz. Piepe egal, aber das ist mir alles zu chaotisch aktuell. Und da kann man da gleichzeitig nur hoffen, dass die BBC weiterhin Bestand hat. Da gab es ja jetzt sehr viel Diskussion, ob die BBC umgebaut werden soll und privatisiert werden soll, quasi privatisiert. Das Ende der öffentlich-rechtlichen Anstalt wäre das ja im Endeffekt gewesen in Großbritannien. Aber ich glaube, das hat man nochmal vermeiden können. Ja, wie stehen Sie denn aktuell dazu? Gucken Sie noch viel Apple Plus? Was ich immer noch tun muss, also meinen Gratismonat mal abfeiern? Nee, gar nichts im Moment. Weil die Staffeln alle zum Ende gekommen sind von den Sachen, die sie sich angeguckt haben. Ich habe ja nur die eine Serie geguckt. Was hat sich gelohnt? Haben sie es gecancelt dann danach?
0: Oder? Nee, ich habe ja ein Ja quasi ah. gratis.
1: Ah, die iPhone-Flatrate, ne?
0: Yes. <lacht> nee, von daher ähm, hat es mich da ja nichts gekostet.
1: hätten sie mir, das hätten die mir ruhig auch geben können, als ich mir das I iPad gekauft habe, naja. Ist schon Warum okay. Warum denn gekauft? das ist das neueste iPad. Ich glaube, Oktober, November irgendwann. Ich könnte nachgucken.
0: Müssten sie eigentlich drin liegen. Hm. Und wie kriege ich das dann? Öh, gute ist Frage. So. Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert. Also es gab jetzt keinen Code oder irgendwie sowas. Es ist ja, glaube ich, an die, an die Apple-ID gekoppelt. Müssten sie mal noch mal gucken. Also es gibt, glaube ich, irgendwo dann auf der Apple-TV-Seite eine Sektion, wo man, wo man das freischalten kann.
1: Dann werde ich mir das heute mal noch antun. Ja. Danke für den Tipp. Wenn es klappt, äh, starte ich Bericht. Wahrscheinlich sind jetzt in diesem Moment schon die Kommentare geschrieben, wie dumm wir beide sind.
0: Ähm, hey, dass ich ihr das nicht, wissen. dass bei den neuen iPads das ausgeschlossen war? Ihr vollen Noobs? Ja, danke.
1: Oder äh, da haben wir es jetzt schon die Hälfte von seinem Jahr verbraucht, weil das Automat. Ja, ist mir alles. Sagt doch einfach.
0: Also muss ja nicht böse sein jetzt. Ist doch, ist doch gemein. Nee, der, der startet ja, glaube ich, erst, wenn sie es aktivieren. Das aber hoffen wir jedenfalls alle gefährliches Halbwissen. So, ja. jetzt habe ich es auch schon gegoogelt, jetzt können wir es auch noch hier, ich will die, ich will die Kommentare vermeiden einfach. Okay. Das ist, jetzt so. müssen sie
1: alle wieder löschen, das ist doch auch schön.
0: Also, melden Sie sich auf dem neuen iPhone, iPad, iPod, iPod, Apple TV 4K <lacht> oder Mac mit Ihrer Apple-ID, nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben. Öffnen Sie am oder nach dem 1. November die Apple TV-App. Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem qualifizierten Gerät die neueste Version von iOS installiert ist. Das Angebot sollte sofort nach dem Start der App auf dem Bildschirm angezeigt werden. Ist dies nicht der Fall, scrollen Sie im Bereich Jetzt ansehen nach unten, bis das Angebot zu sehen ist. Tippen Sie auf die Taste, um das Angebot anzunehmen. Nun werden Sie unter Umständen aufgefordert, das Passwort für Ihre Apple-ID einzugeben, Ihre oh. Rechnungsdaten zu bestätigen oder eine gültige Zahlungsmethode hinzuzufügen. Während des einjährigen kostenlosen Probeabos werden Ihnen keine Gebühren berechnet.
1: Der wichtigste Hinweis für mich war auf Ihrem eingeschalteten Gerät. Ja, es war einfach <lacht> wichtig. auf Ihrem iPod. Nun gut, ähm, kommen wir zum wichtigsten Punkt der Rubrik. Der Woche. Wer genau hingehört hat ähm, und ich, wenn ich es nicht rausgeschnitten habe, hat gemerkt, ich habe aus Versehen noch einen anderen Jingle eingedrückt, <lacht> aber das macht ja nichts. Die wichtigste Rubrik, ja. Ja. Was war das? Fernsehen? <lacht> war das ja. schon nicht mehr. <lacht> ähm, es sind nur drei relativ überschaubare Nachrichten. Ähm, zum einen soll ja die Cassian Endor-TV-Serie kommen. Cassian Andor, für diejenigen, die es nicht wissen, hallo Herr Körbe, ähm, war eine hm. der wichtigsten Figuren in Star Wars Rogue One, A Star Wars Story. Und dementsprechend, wenn man das Ende des Filmes kennt, dem sollte klar sein, dass natürlich das nur eine Prequel-Serie sein kann. Das Ganze wird dann vermutlich für Disney Plus produziert. Alles andere ergibt ja keinen Sinn. Und aktuell ist da der ergibt Klassiker... Ergibt keinen Sinn. Ergibt keinen Sinn. Der Klassiker für viele Star-Wars-Produktionen, dass man da so ein paar Probleme hat noch mit den Drehbüchern und die muss man jetzt mal noch mal... Äh, ordentlich durcharbeiten und durchwurschteln. Äh, ist ja auch völlig in Ordnung. Ja? Wenn man da Probleme sieht innerhalb der Story, dann sollte man es nochmal überarbeiten, bevor die Kamera angeht. Das ist auf jeden Fall das Sinnvollste, was man tun kann. Ähm, dann hat Disney Plus auf dem eigenen Social-Media-Plattform eine offizielle Star-Wars-Timeline veröffentlicht. Die ist tatsächlich relativ überschaubar, da man, da man ja im Hause Disney gesagt hat, Nachdem man das Ding gekauft hat, es ist erstmal der ganze andere Schmuh, ist nicht mehr offiziell, ist nicht mehr Kanon. Es sei denn, wir entscheiden uns später, es doch wieder zum Kanon zu machen. Deswegen ist diese Timeline natürlich nur auf die Filme und auf einige Serien äh, reduziert. Das heißt, äh, auf Star Wars: The Clone Wars, auf äh, Rebels, auf man The Mandalorian und Star Wars: Resistance. Das sind die TV-Serien, die man auch alle auf auf Disney Plus gucken kann. Während Solo A Star Wars Story, der Film, wohl noch ein bisschen auf sich warten lässt. Wahrscheinlich hat man da die Rechte noch nicht offiziell zurück. Der Anlass war die neue Staffel von The Clone Wars. Ist vermutlich die letzte, wenn ich mich nicht irre. Und hier arbeitet man sich in dem Zeitbereich zwischen Angriff der Klonkrieger und die Rache der Sith ab. Also Episode 2 und 3. Drei, dazwischen spielt Clone Wars. Ähm, haben Sie dazu Fragen? Möchten Sie irgendeine Einordnung wissen zeitlicherweise? Ich habe das Bild eh gerade vor mir liegen.
0: Ähm, nein.
1: Sehr gut, sehr gut. Ist wie gesagt sehr überschaubar. Ihr findet das auch online sehr, sehr schnell jetzt. Die, offiziell heißt das Ding Star Wars Narrative Timeline. Und äh, ich wünsche euch viel Spaß. Damit Es ist sehr, sehr schnell geklärt. Ähm, dann gibt's Ich auch eben den
0: nicht interessiert.
1: Dann gibt es noch eine Neuigkeit oder eine Detailneuigkeit zu dem von mir jetzt schon zweimal angesprochenen Release ähm, der 4K Ultra HD Skywalker Saga. Man wird die Filme in diesem Format auch einzeln kaufen können. Es gibt aber natürlich auch den riesigen, riesigen, äh, die riesige, riesige Box, wo schön und fett der Todesstern drauf ist. Das ist zumindest die Verpackung, die gerade in den USA angekündigt wird, ich schaue mal gerade, das Ganze soll dort am 31. März erscheinen, ich schaue mal gerade, ob das stimmt genau, und am 17. März, auch in Deutschland schon angekündigt, wird der neunte Teil erstmal erscheinen. Ähm, diese Box kommt anscheinend mit einem exklusiven Brief von Mark Hemmel und da denke ich mir so, ha, das ist jetzt echt, endlich mal ein Bonusteil, der bestimmt nicht ins Internet geliebt wird am nächsten Tag. Ein Brief, wie soll man das auch online stellen? Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass viele, die ihr Heimkino gerade auf 4K aufgerüstet haben oder das gerade im Begriff sind zu tun, dass sie sich das natürlich sofort holen werden. Herr Körber gehört natürlich
0: nicht dazu. Ich habe immer noch 2K und bin damit zufrieden.
1: Was auf ihrem Konto liegt, ist uns egal, muss man dazu sagen. An dieser Stelle, wir widmen uns unserer, naja, unseren sehr, sehr schwachen Wettbewerbsgenen
0: und wandern in die nächste Rubrik. Am Samstag haben wir alle um 20.15 Uhr vom Fernseher gehockt und eine Sendung richtig abgefeiert. Das war natürlich im SWR Schlagerspaß mit Andy Borg. Ja, wer nicht auf Pro7 gesehen hat, wie die App bei alle gegen einen versagt hat, der hat rübergesetzt zu SWR Schlagerspaß. Ja, ich mit habe Andy gerade Borg.
1: die Quote gesehen, deswegen lache ich so viel. Was und haben Sie gesehen? Ich habe gerade die Quote gesehen und was ich getippt habe. Also.
0: Ja, und... Ähm, Alter. Naja, ich meine, das ist doch ganz gut. Es waren nämlich 1,1% Prozent in der werberelevanten Zielgruppe. Das ist, ich finde es immer noch erstaunlich viel. Ich glaube, das muss man dazu sagen, hätten wir wie früher ab drei getippt, da waren es 4, noch was Prozent. Ja, da hätte also, ich immer noch
1: scheiße getippt. Ich habe wirklich gedacht, dass es mehr Volksmusik und Schlagerfans da draußen
0: Ja, aber doch nicht im SWR, sie dödel... 8,9. 8,9 habe
1: ich
0: <lacht>
1: Das ist also ja, gut. Und ich
0: habe ich hab
1: 0,4. Wissen Sie, das 8,9 ist, glaube ich, genau das 8,9-fache von der eigentlichen Quote. Ähm, ja, Sie haben 0,4, also weiter auseinanderliegen konnten wir nicht. Nee. Ähm, und wir also haben, ich war
0: erstaunt über die 1,1 Prozent. Okay, ja.
1: wir haben zwei Erst- und zwei Drittplatzierte. Ich würde sagen, wie sind wir alle vor? Auf Platz 3 zum einen X-Pille mit
0: 0,8% und 8 Punkten. Ja, dann mit 1,5% auch auf Platz 3 Ford Pref. Wahrscheinlich Prefect mit 1,5%
1: und auch 8 Punkten. Und auf der 1 unter anderem Regen Sally mit 1,09 Punkte
0: dafür. Und Rob 18,81 mit 1,2%. Auch nur 0,1% Unterschied. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Ihr habt ein Privatkonzert von Andy Borg gewonnen bei <lacht> euch im Garten. <lacht> er weiß noch Komm
1: nichts davon. Aha.
0: Genau, ihr wisst nichts davon, er weiß nichts davon, wir auch nicht, wir wollen noch nichts davon wissen, aber auf jeden Fall mit dabei wird sein Rainer Kalmund, <lacht> der, der auch noch mit am Start ist. Nelson Müller wird noch ein bisschen Brot vorbeibringen als Bäcker. Ähm, ja, das wird richtig toll. Heiner Lauterbach wird mit Hut in eurem Garten eine Tombola veranstalten und begleitet wird das Ganze von Alexander Klavs, der sich als Jesus an der Liane des Tarzans direkt oh. in euren Vorgarten schwingen wird. Was kann es Besseres geben, wenn dann noch Thomas Gottschalk vor eurer Tür steht und klingelt, dann geht der Spaß erst richtig los. Ne? So, also viel, äh, viel, viel Glück, ja. Auch oh, das, wenn das wirklich eintreten sollte. Nein, äh, herzlichen Glückwunsch. Und in dieser Woche tippen wir einen Staffelstart. Und zwar am Montag geht es wieder los mit Late Night Berlin mhm. auf Pro 7, 23.10 Uhr. Und auch hier tippen wir, weil neue Zielgruppe, die wir jetzt ausgesucht haben, für den Quotentipp 14 bis 49. Und ja, da könnt ihr euch gerne mal auslassen auf titelschmutzanzeiger.de und die Quote mittippen. Erledigt. Habe ich schon und gemacht. Der Bar, sage ich mal. In Ordnung. Das war's. Das war die Q348 und äh, ich sag mal, da muss heute aber wirklich für jeden was dabei gewesen sein. Ich weiß es ja nicht. Es war ein Fest. Also heute, das man wir wirklich Festspiele bei RTL, ne?
1: Ich habe schon recht, eigentlich hätte es das letzte Thema sein müssen, aber ich glaube, das wäre auch nicht gut für meine Gesundheit gewesen. Was sagt eigentlich mein Puls gerade? <lacht> so, ist jetzt wieder auf 77 ist angekommen. Ist irgendeine
0: Produktplatzierung? Haben Sie, haben Sie einen Fitness-Tracker bekommen, für den Sie Werbung nee, machen müssen? Ich, ich habe
1: hab die Uhr schon sehr, sehr lange. Es war okay. heute wirklich reine, reine Gag-Kultur, aber es sind auch immer die Werte, waren echt, habe ich nicht gefälscht. Das also, es sei denn, die Uhr ist ein scheiß Pulsmesser, das kann ja sein. Aber eine Tendenz ist eindeutig da. Während der Jesus-Scheiße war ich auf jeden Fall aufgeregter als jetzt.
0: Ich sehe jetzt schon an, an, unserer, hier an unserer Waveform der, der Folge, kann ich schon ah! sagen, auf jeden Fall der richtige Ablacher war bei Minute 30. Mhm. Ablacher. Klassischer Ablacher. Klassischer Ablacher. Richtig. Minute 30. Danke.
1: Gottschalk ja. moderiert den Kreuzgang Jesus.
0: Alexander Klavs moderiert DSDS und ist Jesus. Naja, ich meine, damit arbeitet er für Dieter Bohlen. Martin Semmelrogge. Ach. Ey,
1: bis zum nächsten Mal. Jo.
0: Ciao. Ciao. Puh, kein Bock mehr jetzt.